1: Kapitelzeiten und alle links Zitate und ach, ihr kennt das ja schon auf der Website halt jetzt ohren auf
0: Legal Bits.
1: Seid gegrüßt, liebes Podcast Diversum. Willkommen zurück zu den Legal Bits. Oktober 2020 ist es und in dieser Folge sprechen wir über Ransomware. Mein Gesprächspartner für diese Folge muss ich den Stammhörern nicht groß vorstellen, aber für alle anderen machen wir es mal kurz. Ich habe wieder Manuel Honkhase-Artuk im virtuellen Studio dabei und freue mich wie immer, Manuel, dass du die Folge mit mir machst. Hallöchen.
0: Ja, Hallöchen. Schon wieder immer noch in diesem schrägen 2020 an alle da draußen. Ja, meiner Einer ist Herr von und zu Honkhase. Vielleicht sage ich ganz kurz, wer ich bin. Trotzdem mich vielleicht die Stammhörer schon kennen. Beruflich befasse ich mich als Senior Manager bei der High Solutions AG als Cyberonkel für kritische Infrastrukturen. Ja. Mache Informationssicherheit oder Informationssicherheitsmanagement und auch noch Cloud Security Seit vielen Jahren bin ich aktiv im CCC unterwegs, habe vor einigen Jahren mit Gleichgesinnten die unabhängige Arbeitsgruppe AG Kritis ins Leben gerufen, um Bevölkerungsschutz bei Cybergroßschadenslagen anzugehen und die Politik auf Fragestellungen oder Problemstellungen bei der Digitalisierung von Kritis aufzuklären. Ja, und generell befasse ich mich, aber ansonsten auch ganz gerne mit den Topics Kritis, Hackback. Ethik, Cyberresilienz und Bevölkerungsschutz.
1: Und du bist unglaublich umtriebig. Ja. Ich hatte eigentlich schon irgendwie fast eine Handvoll anderer Podcasts geplant und dann bist du mit diesem Thema hier reingegrätscht und ich finde es total großartig. In dieser Folge feuern wir wieder in Richtung BSI als Beitrag sozusagen zum European Cyber Security Month, dem ECSM, bei dem wir mit den Legal Bits das letzte Mal schon mitgemacht haben. Letztes Jahr war es eine andere Gesprächsrunde, nämlich der Dr. André Kudra von der Isatus AG und Christian Schülke von schülke.net. Damals haben wir über Identity und Access Management gesprochen, auch unter Nutzung von Self-Sovereign Identity.
0: Na, ihr seid ja fancy, meine <lacht> Güte. Ey. Und da ich die beiden ja auch sehr gut kenne ne, und das
1: BSI auch super lieb mag, ist das doch von daher echt ein schönes Follow-up heute. In einer gewissen Hinsicht bist du sogar denen reingegrätscht, ne? denn wir wollten ja eigentlich in der Vierergruppe was zum ECSM machen und von den anderen ist einfach nichts geko gekommen und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir es ja. einfach selber. Aber das wäre dann aber nicht Ransomware, sondern so allgemein was anderes
0: gewesen, aber ja. vielleicht ein ja, ja. rant Somewhere. Ja, also naja. wir
1: haben denen, glaube ich, kein Thema weggenommen, sondern nein, wir haben einfach nein. festgestellt, dass wir dieses Thema super machen können. Also jedenfalls für diejenigen, die das nicht wissen, mit Manuel habe ich schon zwei andere Podcast-Folgen gemacht. Die Legal Bits 29 und 32 sind zwei Folgen zu kritischen Infrastrukturen in der Folge 1, also der Episode 29, haben wir darüber gesprochen, was kritisch sind und warum die so kritisch sind. Und in der Folge 32 haben wir über Ursachen für Schwachstellen in kritischen Infrastrukturen im Finanz- und Versicherungssektor gesprochen. Also eigentlich ein bisschen anderes Thema. Man merkt aber schon, du bist echt der cyber und finde ich total großartig. Ich mache das gerne mit dir. Unser Thema diesmal ist, glaube ich, deutlich bodenständiger und deckt außerdem wohl so alles an Themen ab, was man sich so als normaler Mensch wünschen kann. Was haben wir? Wir haben Technik, Jura, Panik. Und sehr viel Geld. Ja, äh, und wo bleibt da jetzt der Kaffee, Junge? Echt jetzt? <lacht> <lacht> Jedenfalls, also Ransomware ist natürlich, also nach meinem Dafürhalten auf jeden Fall, in den circa 30 Jahren, die ich jetzt schon so dieses Computerszene-Zeug verfolge, vermutlich das Übelste für Unternehmen, was in Sachen Schadsoftware je rumgegeistert ist. Würdest du zustimmen?
0: Ja, gleich nach den Office-Makro-Trojane, die ja auch schon ihr 20-jähriges Jubiläum hinter sich haben, könnte natürlich sowas als Ursache für diese ganzen Cyber-Cyber-Probleme eliminieren. Aber stattdessen erleben wir mit Emotet eine immer heftigere Auswirkung davon. Dazu aber dann später mehr, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber das heißt,
1: du stimmst mir eigentlich nicht zu. Es ist nicht das Krasseste, sondern diese Office-Trojane. Okay, naja, also, ja,
0: nein, äh, aber ja, <lacht> aber nein, aber ja,
1: aber nein. <lacht> Gut, du weißt schon. Also. Ich würde mit dir heute gern über folgende Themen sprechen. Erstens, was ist Ransomware überhaupt? Und das Ganze am Beispiel Emotet. Mhm. Dann zweitens, wie läuft so ein Ransomware-Angriff üblicherweise ab? Drittens, welche Gefahren birgt ein solcher Angriff? Viertens, wie kann man sich vor solchen Angriffen schützen? Und fünftens oder viertens, also kannst du es auch umdrehen, wie du willst, wie man sich auf solche Vorfälle vorbereiten kann. Dann nehme also ich das als
0: siebtens, vorachtens, weil danach kommt, Drittens. Aber also so gut, wie wir das jetzt in der Kürze dieses Podcasts möglich machen können, weil wir haben es schon auf das Beispiel Emotet eingegrenzt und so, sonst springt das irgendwie jeglichen Rahmen und dürften dann die Aber Millionen an Zuhörerschaften natürlich auch gerne sonst im Nachgang, wie üblich, sehr gerne Kontakt aufnehmen, Fragen stellen, Feedback und Kritik abwerfen, whatever.
1: Ja. Eine Sache vielleicht noch ganz kurz, weil das an verschiedenen Stellen kommt. Wir werden in dieser Folge manche Sachen, die ihr im Blog-Eintrag zum Podcast nachlesen könnt, nicht komplett aufführen. Das ist viel zu viel Zeug. Da ist so viel Material. Wir kämen niemals in einer Folge damit hin. Deswegen verweisen wir euch an manchen Stellen halt auf den Blog-Eintrag. Das schafft ihr schon. Also, engage. <lacht>
0: Hart rein ins Thema.
1: Beginnen wir also mit, was ist denn überhaupt Ransomware? Bitte. Wir sprechen ja
0: gleich drüber, wie so ein Emotet-Angriff abläuft. Aber jetzt erstmal dazu,
1: was Ransomware überhaupt selber ist. Ne? Denn Also begrifflich ist ja Ransom auf Englisch erstmal nur Lösegeld.
0: Genau. Und das passt auch, weil Ransomware ist eine Art von Schadsoftware oder auch Malware genannt. Also ganz grob, jetzt wirklich ganz grob sowas wie ein Virus oder ein Trojaner. Und diese Software, als Schadsoftware, fängt man sich in der Regel halt über das Internet ein oder alternativ auch über einen USB-Stick oder so. Aber da erkläre ich gleich auch noch ein bisschen was zu. Wie das geschieht, gucken wir uns also dann nachher nochmal an. Jetzt ganz grob, diese Ransomware, die nistet sich erstmal lokal auf den Computer ein. Installiert sich also quasi dauerhaft, ist ja eine Software, zum Beispiel auf einem Privatrechner, einem Arbeitsrechner in einem beliebigen Unternehmen, also egal ob es jetzt ein Büro, ein Einzel- oder Großhändler ist, ein Energieversorger, eine Klinik oder Uniklinik, eine Universität, Bank, Arztpraxis, Anwaltskanzlei, so wie du, mhm. Produktionsunternehmen aus der Industrie, generisch einem KMU oder Mittelständler oder sonst wo. Ja. Mhm. Und das Ziel von Ransomware ist, wenn man so will, der Angriff, der aber eigentlich nicht direkt nach der Infektion stattfindet, sondern fast immer erst einige Zeit nach der Infektion, oft Wochen oder sogar Monate später. Warum das so ist, erklären wir gleich auch noch. Bei diesem Angriff werden Daten auf den besagten Computer und oder beliebigen über diesen Computer erreichbaren weiteren Computern und Ressourcen verschlüsselt, also quasi das gesamte Netzwerk oder die essentiellen Komponenten so dass ich dann an die Daten selber nicht mehr dran komme mhm. als
1: Nutzer dieser Computer oder dieses Netzwerks. Also die Verschlüsselung ist eigentlich das, was am Ende wehtun kann, wenn man nicht vorbereitet ist.
0: Ja, beziehungsweise die nicht mögliche Entschlüsselung, weil ich habe jetzt Daten an die ich nicht mehr dran komme, so ne. Das, genau. das tut okay. weh. Ja, so, ja. Ne? Mhm. Und das kann halt nur noch derjenige dann normalerweise entschlüsseln, dessen Ransomware ich
1: mir eingefangen habe, da er die passende Decrypto-Software zur Hand hat. Und wenn sowas passiert, dann ahnt man ja schon, wo die Reise hingeht. Dann kommt nämlich als nächstes eine Gelderpressung.
0: Exaktamente. Darum geht's in aller Regel. Dann bekommt der oder die Infizierte aller Regel
1: eine Lösegeldforderung als Nachricht der Erpresser. Okay, ich glaube, das sollte dann als erste Beschreibung von Ransomware mal reichen. Aber also, wenn es euch Hörern ungefähr so geht, wie es mir gegangen ist, als ich zum ersten Mal intensiver mit dem Thema zu tun hatte, wollt ihr sicher sehr viel mehr wissen als das. Und deswegen springen wir direkt zum nächsten Abschnitt. Wie läuft denn so ein Ransomware-Angriff normalerweise ab? Beispiel hier, wie gesagt, Emotet. Wichtig ist vor allem zu verstehen, dass Emotet
0: und Co. nicht ein Stück Schadsoftware sind, das man einmal versehentlich ausführt. Dann passiert irgendwie so eine Art Computerexplosion und alles mündet in einem großen virtuellen Feuerball und wird vernichtet. Sondern Ransomware, wie hier an diesem Beispiel, läuft in grob acht Phasen ab. Phase 1 Phishing oder Sicherheitslücken. Genau. Erstmal erhält man von irgendwoher Schadsoftware. So, Die muss ja irgendwie kommen. Man könnte auch sagen, den ersten Teil der Schadsoftware. Genau, vor einigen Jahren lief das zum Beispiel so ab, dass dann irgendwie Spam-E-Mails geschickt wurden als Bassenversand, seit ein paar Jahren über gezielteres, also sogenanntes spear dass man gezielte auf den Empfänger zugeschnittene E-Mails äh, schreibt und ihn dazu verlockt, diese versteckte Erste Schadsoftware auszuführen, das war dann zum Beispiel in einer gefälschten Rechnung, einer Bankmitteilung als Dateianhang oder einem vermeintlichen witzigen oder lustigen PDF
1: oder einer PowerPoint-Präse. Manche Abteilungen haben auch Bewerbungen bekommen, wo dann sowas mit dran war. ne? Genau. Also alles so Dinge, die vom Kontext her prinzipiell dann, also in den letzten Jahren auf jeden Fall, schon passen konnte. Was irgendwie nicht total verdächtig aussah und dann genau. haben die gutgläubigen Mitarbeiter: MitarbeiterInnen da draufgeklickt und dann hatte man das.
0: Ja und damit das noch ein bisschen unauffälliger ist und Leute noch mehr draufklicken, hat man zum Beispiel später dann die Dateiart über eine doppelte Dateiendung, also sowas wie .pdf.exe
1: verschleiert. Die doppelte Dateiendung hat vor allen Dingen die Leute, glaube ich, hinters Licht geführt, die Windows benutzen und die so bekannte Dateiendungen ausblenden aktiviert haben. Das ist so eine Funktion, die man aktivieren kann, wovon ich immer abrate, aber manche haben das eben. Und dann sehen die im Zweifel eben das .exe dran nicht, sondern nur .pdf. Und dann steht da irgendwie, keine Ahnung, lustig .pdf. Denken die, ah, okay, ich mache mal einen Doppelklick fürs Aus, ja. Genau, aber das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Wir bringen ja auch nur ein paar Beispiele vom Beispiel Emotet, da gibt es auch noch 12 weitere, aber mhm. alternativ gibt es zum Beispiel auch Links zu Office-Dateien auf Dropbox oder OneDrive oder sowas. Mittlerweile auch beliebt ist aber auch ein ganz anderer Eingangskanal in die Angriffsstruktur, nämlich Ah, ich ahne schon, wo es hingeht. Genau. Ausnutzung von Schwachstellen in VPN- oder Gateway-Systemen, also Fernadministration oder homeoffice verbindungssysteme ins Unternehmensnetzwerk. Mhm. So an dieser Stelle ein freundliches Hallo von mir ganz
1: persönlich an Citrix mit ihrem Citrix-Bug. Winke, winke. Das musst du vielleicht ganz kurz, Das musst, also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht ist unter unserer Hörerschaft kaum jemand, bei dem das so ist, aber ist das erste Mal hochgekocht Anfang 2020, so im März. Nee, nee, im Dezember sogar
0: schon. Also im Dezember gab es ein Problem in in der Citrix-Netscaler-Umgebung, was so ein VPN-Gateway-Fernzugriffssystem ist. Und zum 23.12. haben dann Leute irgendwie das Problem veröffentlicht. Anscheinend hatten die mit Citrix einen Disput, weil die halt so unheimlich toll mit Sicherheitsforschern und Leuten, die Probleme erkannt haben, kommunizieren. Haben so also ein Weihnachtsgeschenk unter den Weihnachtsbaum gelegt, nämlich eine eklatante Schwachstelle, mit der man dieses System, was der erste Schritt ist, um ins Unternehmensnetzwerk reinzukommen, komplett infiltrieren und unterwandern kann. Mhm. Und zwar wirklich total einfach. Und dieser Bug ist zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass das Uniklinikum Düsseldorf hochgenommen wurde, was ja dann 14 Tage sich von der Notversorgung abschalten musste. Mhm. Okay. Gut, also über solche Systeme, wenn man diese Schwachstellen darin ausnutzen kann, wird dann in die Systeme der Unternehmen eingedrungen und eine Backdoor hinten dann eingepflanzt, über die man dann wieder auf die Umgebung kommt, wenn dieser Bug gefixt wird oder so. Aber es gibt auch noch etliche andere Varianten
1: und Spielarten. Also Backdoor heißt, man hat diese Schwachstelle ausgenutzt um eine Veränderung des Systems zu machen, um, selbst wenn dieser Bug, also dieser Fehler hinterher repariert wurde, dass man hinterher trotzdem noch reinkommt. Also man hat im, im übertragenen Sinne tatsächlich eine Hintertür offen gelassen, durch die man selber reinkommt, wenn man denn wusste, wo sie
0: ist. Das ist korrekt. Also ich sorge dafür, dass ich einen zweiten Weg rein habe, den der Betreiber nicht kennt. Wenn er dann den Fehler behebt, habe ich diesen zweiten verdeckten Weg rein, den weder der Betreiber kennt, noch der ein Bug ist oder so, weil ich
1: eine heimliche Hintertür drin habe. Also das heißt, zum Thema Citrix ist eigentlich für uns nur wichtig zu wissen, es gibt halt auch deutlich raffiniertere Wege, Schadsoftware in ein Netzwerk einzuschleusen und ein System angreifbar zu machen, als halt an ahnungslose Mitarbeiter in Krempel zu verschicken mit irgendeiner Schadsoftware. Ja.
0: Als Zeitnot meinerseits, das ist echt ironisch so. Ne? Nachdem wir vor langer Zeit HTML-Links und Dateianhänge in E-Mails erfunden und in die Praxis eingeführt haben, müssen wir jetzt als vermeintliche Lösung ne, den Nutzern irgendwie allen beibringen, ey, klick nicht auf Links oder um Gottes Willen, öffne keine Dateianhänge. Ich meine, what the fuck, ich, come on. So, das ist Kaschieren von Auswirkungen, nicht Beheben der Ursachen, und Defizite, die
1: Sicherheit der Software und der Systeme betrifft, D das geht nicht. Ja, aber sag doch mal was dazu, warum oder wie Emotet sich überhaupt installieren kann, ohne dass ein Virenscanner auf dem System anschlägt. Das ist vielleicht Techies klar, aber allen anderen wohl kaum. Kommt vielleicht auch so ein bisschen auf den Einzelfall an, aber die NutzerInnen verlassen sich doch auf ihre Virensoftware. Wieso fängt die das denn nicht verlässlich ab? Ich meine, wenn da so eine exe routine mit dranhängt, wenn es irgendwie ausführbarer Code ist, also wieso schlagen die Virenscanner nicht an? Oder wann tun sie das nicht? Also vielleicht nochmal zum genaueren sein. sich Ich hoffe, die
0: Nutzerinnen verlassen sich nicht auf ihre Virensoftware, sondern Antivirensoftware. Aber ja. es ist ja. also, warum diese nicht anschlägt, ist ein eigenes Forschungsfeld für sich und dem Ganzen könnten wir locker eine ganze Podcast-Folge widmen. Mhm. Ne? Allgemein gesagt ist Antivirensoftware auch nur Software mit Bugs und Fehlern oder Features, Dinge zu erkennen. Malware versus Antiviren-Software ist eigentlich ein Katze-und-Maus-Spiel. Ne? Es ist also insofern hier wichtig, dass Leute mitnehmen, sich nicht auf Software zu verlassen oder auf Antivirensoftware, weil das ist mein Seelenheil, sondern es ist einfach nur eine Teilmaßnahme von ganz vielen. Hm. Und die Erkennungsraten von Antivirensoftware schwanken halt so ganz grob zwischen 50 und 80 Prozent. Keine wird jemals 100 Prozent erreichen
1: wegen diesem Katz-und-Maus-Spiel. Ja, also insofern ist es eine Maßnahme von vielen. Genau, also vielleicht noch ganz kurz, warum ist es ein Katz-und-Maus-Spiel? Naja, die Hersteller oder Betreiber von Antivirensoftware müssen ja wissen, was sie rausfiltern sollen. Genau. Und das heißt, diese Definitionen, was ein Virus oder was Schadsoftware ist, die werden ständig angepasst. Das merkt man auch, wenn man unter Windows Updates macht, dann kommt ganz oft da so eine Aktualisierung. Und die richten sich natürlich immer danach, was bekannt ist. Wenn man also als Programmierer etwas Neues baut, dann kann das passieren, dass die Antivirensoftware das nicht erkennt und deshalb nicht anschlägt. Deswegen ist es Katze und Maus. Also Korrekt. deshalb ist es kein hundertprozentiger Schutz. Okay, nächster Punkt. Emotet als Dropper. Emotet ist inzwischen modular
0: aufgebaut und kann entsprechende Module dann nachladen, das heißt der Dropper ist wirklich nur der, der Startpunkt, die Initiierung und anschließend werden die jeweiligen Module so nachgeladen, was man braucht und wie man braucht. Das Prinzip und die Wirkweise ist identisch, einen Staatstrojaner, den zum Beispiel dann
1: die Geheimdienste in Deutschland neuerdings auch nutzen dürfen mhm. so. Also hier ist für diejenigen, die sich mit dem Aufbau von Ransomware nicht auskennen, wichtig zu wissen, oft wird in einschlägigen Artikeln nur von Emotet gesprochen, aus mehreren Gründen wahrscheinlich einfach, weil man Namen gebraucht hat, aber eben auch, weil das so der klassische Türöffner ist, aber Emotet besteht in Wahrheit nicht nur aus der eigentlichen Emotet-Software, sondern auch aus weiteren Softwarepaketen. Diese Pakete werden oft auch gar nicht von Anfang an mitversendet. Klammer auf, das macht zum Beispiel auch das Erkennen bestimmter Schadsoftware am Anfang so schwierig, denn sie ist am Anfang gar nicht dabei, Klammer zu, sondern später nachgeladen. Und zu den verschiedenen weiteren Paketen sagst du ja gleich noch was, aber das ist eben der eigentliche Knackpunkt. Ne? Also Emotet ist eigentlich nur der Türöffner und da kommt dann noch was. Genau, und Emotet enthält dann
0: zum Beispiel auch ein Modul zum sogenannten Outlook-Harvesting, um das Adressbuch, aber auch konkrete Kontaktbeziehungen zwischen Absendern und Empfängern aus den outlook postfächern auf den Systemen der Opfer auszuspähen. Das ist dann natürlich ein DSGVO-relevantes Problem, was man sich damit ja. dann einholt. Ähm, auch. Äh, genau, <lacht> aber damit kann man dann natürlich als Angreifer ein gezielteres Spear Phishing vorbereiten und umsetzen. Bonus ist dann auch noch seit einiger Zeit, dieses Modul zieht inzwischen die ersten 16 Kilobyte von E-Mails ab aus dem Zeitraum der letzten 180 Tage, enthält also deutlich mehr Inhalte in der Mail, nicht nur die Adressen selbst, die dann relevant sein können. Und damit kann ich natürlich viel gezielter ins Spearphishing wie eine Antwort auf diese Mail vorbereiten, sodass das Opfer dann erst recht nicht merkt, dass es halt jetzt gerade eine Schadsoftware startet.
1: Ja. Das heißt, auch im ersten Schritt ist schon ein bisschen Software dabei bei Emotet, die sich ansieht, wie die Beziehungen in dem Unternehmen sind, meldet das direkt an die Erpressergruppe zurück und das macht es natürlich viel einfacher hinterher auch ganz konkret auf, keine Ahnung, irgendeine Präsentation, irgendeinen Pitch oder so einzugehen, auf eine Besprechung, auf das Meeting in der, am vergangenen Mittwoch. Und klar ist, wenn man dann so eine E-Mail bekommt, die auch noch von der Chefin kommt, wo dann steht, hör mal Günther, das Meeting letzten Mittwoch und hier ist noch was und klick mal drauf, das ist natürlich sehr, sehr viel glaubhafter und sehr viel schwieriger auch als Schadsoftware zu entlarven, als das halt bei irgendwelchen random Massen-E-Mails der Fall ist. Also das ist schon echt ziemlich ausgefuchst. Und genau
0: und vor allem, wenn du auch noch Günther heißt und deine Chefin dich auch mit Günther anspricht, ne? mhm. weil wenn die halt aus diesen Abgriffen feststellen, so dass deine Chefin die und die ist und die dich immer mit Günther anspricht, dann schreiben die auch rein Hallo Günther. Das ist dann auch glaubhafter als sehr geehrter Herr. Und dann denkst du so, hä, die hat mich früher auch nie gesiezt, was sind hier
1: unkoscher. So, oder ein noch krasser wäre halt zum Beispiel, wenn sie Günni sagen würde, einfach beim, <lacht> ne? Also genau. das würde ja dann in diesen 16 Kilobyte wahrscheinlich auch auftauchen, dann wüssten die direkt, wie dein Spitzname ist. Und wenn du mit deinem Spitznamen angesprochen wirst, ist das super schwer. Da Misstrauen zu hegen. Ja, bei mir ist das total schwer, wenn mir jemand eine Mail schreibt mit Hallo Manuel, Hallo
0: Manu, Hallo Herr Atok oder Hallo Honkhase oder Honk oder Honk van Hase, beliebig. Hm. Das funktioniert alles, weil ich beliebig angesprochen werde. Hm. Also bei mir hätten die einfaches Spiel,
1: <lacht> zumindest bei dem Teil. Gut, also den Teil <lacht> haben wir auch. Und weiter. Malware nachladen, zum Beispiel Trickbot.
0: Genau, oft wird. TrickBot als weitere Schadsoftware mittels Emotet auf den infizierten Computer nachgeladen. Auch TrickBot ist wieder eine modulare Software. Wir, also wir sehen schon, es ist eine sehr komplexe Welt. Inzwischen ist TrickBot sogar ein universelles Angriffswerkzeug, weil es so modular immer weiter aufgebaut wurde. Denn im Gegensatz zu Enterprise-Softwareherstellern können kriminelle Banden inzwischen wirklich modulare und sichere Schadsoftware entwickeln. Sicher in dem Sinne, dass sie auch an ihr Geld kommen. Ist die nämlich schlecht, dann können Ermittler zum Beispiel oder Sicherheitsforscher oder oder Krypto experten einen Dekrypter programmieren und statt mit viel Geld gehen dann die Kriminellen eben leer aus.
1: Das heißt also man merkt schon, da ist so eine gewisse Qualitätskontrolle auch in der Schadsoftware sehr, sehr etabliert, weil es da um zu viel Geld geht, als dass man das komplett verbocken sollte.
0: Zum einen das und zum anderen geht es natürlich auch darum, dass Kriminelle untereinander handeln und die trauen sich ja selber nicht zwei Zentimeter über den Weg mhm. und müssen da also auch entsprechend gesichert gegeneinander auftreten, aber natürlich auch in konzentriert gesichert gegen die Ermittler, Cybercrime-Tätigen mhm. und die Opfer, um dann auch wirklich an ihre dicke Kohle zu kommen. Genau. Okay. Und ähm, sind da beispielsweise auch in diesem TrickBot Module zum Ausspähen von Zugangsdaten drinne, um all diese Zugangsdaten abzugreifen, wenn man sie eintippt oder ziehen die aus den Tools raus, die die irgendwo ablegen und diese adressieren aber auch, und das ist wichtig zu wissen, explizit auch Linux-Systemzugänge. Ne, oft hört man so Aussagen wie, ja, Microsoft Windows hat doofe Ohren, Linux ist viel besser. Das ist aber auch nicht die Lösung. Die haben sich darauf auch schon eingeschossen und haben gesagt, alles klar, heterogene Umgebung, die wir kompromittieren und da auch wirklich alles auskundschaften, da können wir auch
1: besser zu mehr Geld kommen. Und dann machen die das auch. Jetzt hätte ich mir noch mal eine Frage, die wahrscheinlich auch viele Hörer interessiert. Nämlich, wir haben ja vorher gesagt, okay, Emotet, das ist ja irgendwie so neu und manche Antiviren-Software schlägt da nicht drauf an. Hm. Aber jetzt, wenn so eine etablierte Software wie Trickbot kommt, die man kennt, wie kann das sein, dass die Antivirensoftware da nicht anschlägt? Ja, ich sehe schon, du gibst nicht auf. Dann gehen wir mal ins Detail.
0: Also beispielsweise der Loader von Trickbot als Kernkomponente Deaktiviert Windows-Dienste und Prozesse vom Windows Defender, der die Antivirensoftware von Microsoft selber ist, und auch andere bekannte Antiviren-Programme. Ja, also diese Prozesse und Dienste werden echt deaktiviert und abgeschossen. Und danach nutzt er bereits bekannte Schwachstellen oder Eigenentwickelte für eine sogenannte Privilegienerweiterung aus, damit er, wenn er als Nutzer sozusagen ausgeführt wird, adminrechte rechte erhält. Mhm. Ne? Er dringt also ein, deaktiviert alles, was ihn. Erkennen könnte, dann gibt es admin -Rechte. Und dadurch kann Trickbot zum Beispiel dann auch gespeicherte Zugangsdaten, weil er jetzt admin hat, aus dem sogenannten Local Security Authority LSA auslesen, in dem die Zugangsdaten für die Systeme drinstehen mhm. unter Windows. Und er kann sogar Schlüssel in die Registry-Keys setzen, mit denen die Zugangsdaten für die Benutzeranmeldung, die ich ganz normal ne User-Passwort da einklimper, ja. im Klartext dann im LSA gespeichert werden. Ich kann ja diese Schutzfunktion in den Registries anpassen und dadurch dann sagen, na schreib's doch direkt Klartext rein. Ja. Und das passiert alles unauffällig im Hintergrund. Das sind jetzt nur ein paar Auszüge und Beispiele. Hm. Aber es sind sozusagen Convenience-Services halt, ne, wenn ich sowas mache. Weil vorher standen da sogenannte kryptografische Hashes drin. Die muss man erstmal Brutforcen, also zurückrechnen auf das Passwort. Aber die haben sich dann gedacht, naja, eigentlich können wir auch Schlüssel in rex schreiben und dann ist das noch einfacher. Wir kommen schneller ans Geld. Das heißt grob
1: zusammengefasst, Trickbot besorgt sich also für die eigentliche spätere Attacke, um die es geht, wichtige Zugangsdaten, die man sonst halt manuell mit viel Rechenleistung und gegebenenfalls auch sehr viel Zeit hätte zurechtrechnen müssen, je nachdem, wie lang die dann sind.
0: Korrekter Mundo. Mhm. Okay. Und danach sammelt Trickbot dann einige Infos zum System und der Umgebung sozusagen, schiebt diese ganzen Infos dann auf einen sogenannten Command-Control-Server der Täter. Und die können dann auf dieser Basis prüfen, ob sich bei diesem Opfersystem oder dem Opfer selbst um ein
1: lohnendes Ziel handelt. Also Achtung bitte, das heißt hier geht es jetzt los, nicht mehr automatisch zu laufen. Das gucken wir uns gleich auch noch ein bisschen genauer an, aber genau. so, bisher ist das ja mehr oder weniger alles, was die Software so macht. Das ist, die ist programmiert, bestimmte Dinge zu tun. An dieser Stelle geht es an einen Server und jemand von der Tätergruppe guckt da manuell dann
0: drauf. Genau, haben die früher auch nicht in dem Ausmaß gemacht, sondern alles versucht zu automatisieren, aber haben gemerkt, Streuschussautomatisierung wie Spam-Mailing-Listen sind halt nicht sehr effizient. Hier gehen sie jetzt manuell dran und machen Qualitätssicherung. Ne? So, wenn sie jetzt sagen, oh, dieses Opfer ist ein lohnendes Ziel, ne, dann hat sich das Opfer quasi zum VIP, hm? zu einer weiterführenden manuellen Betreuung erhoben. Seine eigene VIP-Lounge. <lacht> ja, seine also ganz persönliche mit dem eigenen Verschlüsselungsschlüssel, genau. Und zuletzt versucht dann Trickbot noch sowas wie sich durch diese in LSA ausgespähten oder ausgelesenen Zugangsdaten mit anderen Systemen im Netzwerk automatisiert zu verbinden, zu verteilen und diese dann auch noch zu infizieren. Denn
1: warum sollte man da Stopp machen, wo man ist, wenn man sowieso schon die ganzen Zugangsdaten hat? Dann genau. wissen wir ja auch, viele Leute benutzen ähnliche Passwörter oder so halt für angrenzende Systeme, andere Dienste Wieso nicht mal anklopfen? Naja, der Punkt ist auch, wenn du
0: anfängst, bist du ja erstmal nur auf einem Client-Rechner von einem Nutzer hm. aus irgendeiner Abteilung. In den seltensten Fällen ist das ja der Admin, hm. der alle Rechte hat oder so. Ne? Ja. Aber jetzt versucht sich das Ding also wurmartig weiter zu verbreiten in diesem Netzwerk und einfach mal überall anzuklopfen und alles einzuheimsen. Und kommt Trickbot dann an zum Beispiel Domain-Administrator-Rechte ran, weil sich ein Domain-Admin oder jemand mit diesen Rechten angemeldet hatte und er das auslesen konnte und man hat keine beispielsweise jetzt Three-Tier-Umgebung als Schutz. Da Komme ich nachher nochmal drauf zu und wir haben noch einen Link, da kann man das im Detail nachlesen. Hm? Wäre auch wieder so eine Podcast-Folge für sich, aber ja. wenn man all diese Schutzmaßnahmen nicht hat, dann kann die gesamte Active Directory-Domäne als gefallen angesehen werden und darf dann später einmal komplett neu aufgebaut werden, weil eine komplett Übernahme des Domain-Controllers damit vorgenommen wurde. Hm? So, tada, Jackpot. Ja, du hast das Herzstück, den Domain-Controller, übernommen mit den ultimativen Super-User-Rechten, nämlich den Domain-Administrator-Rechten. Hm. Und damit kann alles passiert sein, musst du halt wirklich komplett neu aufziehen. Hm. Ja?
1: Du hast jetzt noch eine Side-Note mitgebracht, das will ich auch kurz ansprechen, weil ich es hm. ziemlich spannend finde, aber haben wir auch nicht so wirklich viel Zeit zu. deiner Side-Note zu Vault 7 und Eternal Blue Exploit, bitte. Go!
0: <lacht> genau, ja, TrickBot ist ja modular und bedient sich diverser Sicherheitslücken und Schwachstellen und in der Tat gibt es da auch ein Modul, das ist ein Eternal Blue Exploit und dieser Exploit zur Ausnutzung einer Windows-Schwachstelle wurde halt durch Steuergelder von einem Geheimdienst, nämlich der NSA, entwickelt. Und durch den sogenannten Volt-7-Abgriff bei der NSA ist dieser Exploit zusammen mit vielen anderen öffentlich geworden und wird jetzt halt von diesen
1: Erpresser-Tätergruppen als Basis für Ransomware genutzt. Ne? Als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, musste ich nachfragen. Ich würde gerne noch eine kleine Erklärung hinten dran hm? schieben, wenn das okay ist. Na gut. Also das heißt, verschiedene Player, unter anderem die Geheimdienste, insbesondere die NSA, hortet, wenn man so will, auch eigene Schwachstellen. Also die haben überhaupt kein Interesse daran, dass alle Schwachstellen in jeder Software gestopft werden, sondern möchte natürlich manche Hintertürchen offen lassen, damit sie selber Zugriff bekommen. Jetzt ist dummerweise im Rahmen dieses Vault-7-Abgriffes die NSA selbst gehackt worden. Und mit diesem Abgriff mhm. sind allerlei Schwachstellen entweder veröffentlicht worden oder auf jeden Fall in andere Hände geraten, in aller Regel eigentlich die falschen. Ja. Und eine Konsequenz ist, dass diese Eternal-Blue-Exploit-Geschichte jetzt auch im Rahmen von Emotet slash Trickbot genutzt wird, um Rechner zu infiltrieren. Und das heißt also, die Geheimdienste haben sich sozusagen total absichtlich und dann durch ihre Schlampigkeit nicht absichtlich in die Position gebracht, eine Gefahr darzustellen für halt alle, die von Emotet bedroht werden.
0: Na, absichtlich, unabsichtlich ist schwierig. Aber ich gebe dir mal ein paar Kennzahlen und Denkanstöße auch für die Hörerschaft mit. Man geht aktuell davon aus, dass circa 130 Staaten sowas machen, Sicherheitslücken zurückhalten, Exploits dafür vorbereiten, um sich selbst zu verteidigen. Jeder für sich macht Sinn. Weltweit betrachtet ist es natürlich die völlige Unsicherheit, weil jeder dieser 130 Staaten circa natürlich einige Dutzend Schwachstellen zurückhält. Mhm. Das skaliert ziemlich schlecht für die Sicherheit aller Systeme. Und die NSA hat ja nun nicht wenig unternommen, um sich zu schützen vor einem eigenen Abgriff. Ja, Die haben ja ihren digitalen Waffenschrank leergeräumt bekommen. Ne, das ist richtig schmerzhaft. Ne. Und wenn es selbst die NSA mit einem Milliardenbudget pro Jahr nicht schafft, ihren digitalen Waffenschrank zu schützen... Wer kann das auf dieser Welt? Niemand. Ja. Du musst also immer davon ausgehen, kennt jemand eine Schwachstelle, wird sie irgendwann öffentlich, ob es ein Krimineller ist, ob es fast schon Vergleichskriminelle wie Geheimdienste und NSA sind, ob es staatstrojaner nutzende Verfassungsschützer mhm. in Deutschland sind und so weiter. Ja, also es mhm. ist wirklich ein schwieriges Thema und es befeuert einfach diesen hochkriminellen und mega
1: aggressiven Bandenalbtraum, den wir da mhm. durchleben. Na? Okay, super. Nächster Punkt. Netzwerkauskundschaften. Wir haben ja schon gesagt, läuft
0: manuell. Bitte. Wenn man also jetzt festgestellt hat, ein Opfer ist interessant genug, VIP zu sein und sich einer manuellen Betreuung verdienstlicht gemacht hat, dann kundschaftet ein Mitarbeiter der Presserbande, die, die diese Ransomware-Attacke vorbereitet, die Umgebung in Handarbeit dann ausführlicher und detaillierter aus. Das kann durchaus eine Weile dauern, dass die das machen, weil inzwischen sie halt so viele Opferangebote haben, dass sie dem auch nicht mehr so schnell nachkommen, das fix abzuarbeiten. Auch bei der organisierten Kriminalität gilt halt, gute Mitarbeiter mit Cyber-Know-how
1: sind schwer zu finden. Ne? Also Learning hier vor allen Dingen, das kann einfach eine Weile dauern, weil es halt von Hand gemacht werden muss. Genau. Und auch die haben sehr viel zu tun. Das sollte einem zu denken geben, tut es eigentlich auch wahrscheinlich. Aber okay, also das ist der Schritt 4, wird halt manuell abgeguckt. Mhm. Nächster Schritt, Daten werden abgezogen. Das
0: ist ein Punkt, der ist später erst dazu gekommen, nämlich nachdem die gesagt haben, hier Lösegeld, alles verschlüsselt, wir ziehen ein bisschen vor, haben halt Opfer gesagt, pff, ich habe ein Backup, geh weg und dann haben die gesagt, das ist ja doof, jetzt können wir irgendwie nichts machen und Katze und Maus spielen, ne? wie überlegt man sich einen guten Business Case und optimiert den? Und jetzt haben halt die Erpresser gesagt, naja, für eine Nachhaltigkeit und vor allem bei Renitent nicht zahlen wollenden Kunden, also Opfern, werden halt Daten abgezogen, die wichtig, wertvoll oder unternehmensrelevant
1: sind, bis hin zu absolut notwendig für die Produktion. Hm. Das heißt, man besorgt sich in diesem Schritt eigentlich schon mal eine Kopie bestimmter oder aller Daten, egal, je nachdem, um ein Druckmittel zu haben für den Fall dass die erpresste Person später ein Backup präsentieren kann, dann kann man nämlich sagen, ja, kann sein, dass du deine Daten noch hast, aber ich habe sie auch. Und wenn du nicht zahlst, dann kriegen die auch andere Leute noch in die Hand.
0: Genau, das ist nämlich kein Datendiebstahl, sondern Datenreichtum, ne? Man hat sie selbst noch in verschlüsselt, aber andere haben sie auch. Und was bei einem Ransomware-Angriff an Daten alles abgegriffen oder verloren gehen kann? Naja, also kurz gesagt, eigentlich einmal alles, was irgendwie Schmerzen erzeugen kann. Ne? Sowas wie natürlich personenbezogene Daten. Datenschutzthema, klar. Ganze Systemabzüge, Backups, Datenbanken, E-Mail-Adressen und Inhalte haben wir ja vorhin mit diesem Outlook-Harvesting-Tool besprochen. Mitarbeiterdaten, also HR, Personalabteilungszeug, Personalausweiskopien, Unterlagen zu Sicherheitsüberprüfungen, für eine Ü2, Ü3.
1: Geschäftsgeheimnisse.
0: Genau, interne Daten zu Kundenbeziehung, so wer bekommt welche Rabatte, Vertriebsinfos, wo wird gerade beworben, angeboten, Privatfahrten, man, wenn man irgendwie den Fahrdienst verwaltet, ja, welche Liebschaften, wo gehen Kinder zur Schule, also Dollar, you name it, war schon dabei.
1: Also an der Stelle ist eigentlich schon das Sicherheitsleck eklatant, denn alles, wovon man nicht möchte, dass es die Öffentlichkeit erfährt oder halt die falschen Leute, kann ja auch sein, dass es kartellrechtlich relevante Absprachen sind, die hinterher zu Bußgeldern führen, alles, ne, alles, alles, es kann wirklich alles sein. Diese Daten werden also im Schritt 5 erstmal abgezogen. Das ist alles noch in einer Phase, in der man nicht unbedingt mitbekommt, dass man infiziert ist. Nächster Punkt. Existente Backups unbrauchbar machen.
0: Weiterer Schritt der Nachhaltigkeit einer zwangsbeglückten Kundschaft ist dann das Unbrauchbarmachen von Backups. Also korrumpieren, sprich Unbrauchbar machen in der Form, dass es falsche Daten und nicht wiederherstellbare Daten plötzlich beinhaltet. Oder das Überschreiben auf einem Backup-System, wo man ganze Verzeichnisse sozusagen abgelegt hat und sagt, das sind die Backups. Und dann hat man die einfach auf dem System gelöscht und dieses Backup-System wirft dann
1: erstmal keinen Fehler aus, so dass das auch nicht auffällt. Das Backup-System macht einfach ganz normal seine Backups. Naja, nachts. Ne? Und es fällt ihm nicht auf, dass hinterher was überschrieben oder verändert wurde. Okay.
0: Genau, wenn du so einen Fall hast, nachts wird ein Backup, dieses Verzeichnis auf Band geschrieben, hast halt tagsüber da drin rummanipuliert und gefuscht und gelöscht. Und der Fehler würde erst in der Nacht auftreten, wenn das Backup-Tool dann läuft und sagt, ey, Moment mal, hier stimmt aber was nicht. Es no? würde
1: nur dann auffallen, wenn man regelmäßig, also sehr regelmäßig, Restore-Tests machen würde, aber das macht ja keiner so regelmäßig. Oder wenn du natürlich auch in den
0: Backup-Strukturen gewisse Tests und Warnmeldungen hast. Ne? Zum Beispiel, das Backup kann wachsen, aber nicht auf Null gelöscht werden. Das wäre dann seltsam. Das kann man in Verzeichnissen auch feststellen, automatisiert. Hm. Müsste man sich aber darum kümmern. Okay. Jedenfalls. Jedenfalls die Vorgehensweise dieses Unbrauchmachens der Backups ist halt fies, aber effektiv
1: und nützlich aus Sicht der UK. Okay, so und dann nächster Schritt. Jetzt merkt man es dann auch. Siebtens, die Daten werden verschlüsselt.
0: Jetzt kommt eine weitere Software ins Spiel, nämlich die echte Verschlüsselungssoftware. In diesem Fall Riok ist eine bekannte, die im Emotet-Konglomerat gerne mit eingesetzt wird. Rioc wird dann auf einen Dateiserver im Netzwerk des Opfers abgelegt und diese Software aktiviert eine sogenannte Gruppenrichtlinie unter der Windows Active Directory Domain-Welt, weil man ja schon Domainrechte hat. Ne? Und dann kann Rioc dadurch gleichzeitig auf alle Serversysteme kopiert, ausgerollt und ausgeführt werden, ja? Und als Side-Note, Schwachstellen in der Implementierung einer solchen riok verschlüsselung sind eher genau nicht so bekannt, weil die UK das schon ordentlich macht. Weil von der Sicherheit bei der Entwicklung als auch bei der Anwendung starker Kryptographie, die man korrekt implementiert hat, hängt im Wesentlichen natürlich auch ab, ob man Opfer zahlen mag oder lieber eher nicht so, weil man konnte ja durch den Fehler die Software doch irgendwie umgehen und die Entschlüsselung
1: selber machen. Hm. Gut, also das bedeutet, das ist der eigentliche Angriff. Spätestens hier tut es dann wirklich weh. Aber selbst an diesem Punkt muss nicht unbedingt der Angriff schon total offensichtlich sein. Der kommt erst im allerletzten Schritt, nämlich Schritt 8. Erpresserschreiben. Bei erfolgreiche Ausführung
0: wird dann auf den Systemen nur noch so eine Erpresserbotschaft angezeigt. Also man hat die verschlüsselten Dateien und die Erpresserbotschaft überall liegen, hm. welche das Opfer dann zur Kontaktaufnahme zum Beispiel per E-Mail oder so auffordert. Und die Lösegeldforderung ist dann individuell taxiert auf Basis der vermuteten Werte der Daten und wird
1: meistens dann halt in Bitcoin angegeben. Also das heißt, da läuft dann im Zweifel gar nichts mehr auf dem Rechner. Man sieht nur noch eine Nachricht. Hallo, liebes Opfer, zahl uns doch bitte bitte Bitcoin, melde dich an die und die Adresse, so und so viel wollen wir haben bis dann und dann
0: oder so. Genau, Fullscreen auf dem Bildschirm oder wie ich gerade meinte, im Verzeichnis kannst du dann reinklicken, weil alle Sachen sind verschlüsselt, außer dieser eine Datei, die du öffnen kannst und dann steht da drin, daschen, hm. wir sind XY, hätten gern so und so viel Bitcoin und wenn du die schickst, dann darfst du auch wieder auf deine Daten zugreifen, sonst ist doof. Ja.
1: Und ist wahrscheinlich fast allen klar, aber man fordert hier natürlich in aller Regel Bitcoin, weil natürlich herkömmliche Zahlungen über Bankkonten nachverfolgbar wären. Also das wäre halt ziemlich dämlich, sowas zu machen. Jo. Bitcoin lässt sich so anonym machen, dass man zwar den Weg nachverfolgen könnte, die Person dahinter, aber nicht unbedingt. Also auch da gab es natürlich Fälle, wo das geklappt hat, aber genau. wo das in aller Regel nur an irgendein Portfolio geht, an irgendeine ID und man weiß nicht, wer dahinter steckt. Okay. Das war, wie ein Immotet-Angriff normalerweise läuft. Nächstes großes Kapitel. Welche Auswirkungen hat eine Ransomware-Attacke und warum ist sie gefährlich? Naja, im besten Fall nur wichtige Daten verschlüsselt. Also weg für immer. Ich erklär doch nochmal ganz kurz, warum es im Fall einer erfolgreichen Ransomware-Attacke praktisch nie passiert, dass nur unwichtige Daten weg sind.
0: <lacht> ja, also irgendwie liegt es auf der Hand, aber klar, weil sich Erpresser das Netzwerk des Opfers und das Opfer selber, ne, manuell haben wir ja gesagt, angesehen haben und die Attacke erst gar nicht ausführen, wenn nichts oder nicht genug zu holen ist. Es ne, gibt ja noch genug andere potenzielle Gefreiwilligte mhm. in der abzuarbeitenden Liste von zwangsbeglückten Opfern. Und die sind halt nicht auf Rache aus, sondern auf Geld. Ja, bei denen
1: geht es ja um einen knallharten Business Case. Das darf man dabei nie vergessen. So Man darf dabei also nicht denken, dass das irgendwie Aktionen von irgendwelchen verstrahlten Hackern oder so sind. Also so irgendwie picklige Teenager, die nichts Besseres zu tun haben. Sondern das ist organisierte Kriminalität im ganz klassischen Sinne, nur halt mit Internet.
0: Genau. Und in der OK lohnt sich der Angriff finanziell oder du nimmst halt das nächste Ziel in
1: Visier. Punkt. Das heißt aber, es ist durchaus möglich, dass viele Unternehmen, Institutionen und sonstigen Personen infiziert sind, also mit Emotet, und es nie zu einer eigentlichen Attacke kommt, weil die finanziell uninteressant sind. Korrekt. Na? Also ihr lieben Hörer, dass euch noch nie was passiert, das heißt nicht, dass ihr nichts habt, das heißt nur, ihr seid uninteressant. Noch, noch. Genau. So, vielleicht eine Bemerkung noch, weil wir auch Privatpersonen in der Hörerschaft haben. Hast du Erfahrung dazu, ob überhaupt Privatpersonen je Ziele von Ransomware-Attacken werden oder wurden? Also ich meine jetzt keine absolute Zahl, sondern so prozentual oder ob es irgendein Erfahrungsbild dazu gibt, ob oder wie oft oder wie wahrscheinlich Privatpersonen über Ransomware überhaupt attackiert werden? Mhm.
0: Ja, also eher nicht so, weil als OK hast du, du kannst nicht viel von Privatpersonen abgreifen. Ne? Die OK ist halt, wenn du es vergleichst, nicht der kleine Dealer auf der Straße, der dir einen Gramm verkauft, sondern eher das Kartell, das im Hintergrund mit etlichen Tonnen von Kokain handelt. Hm. Ja, die geben sich mit Kropzeug nicht ab. So, ne? Es geht der OK ganz klar um kriminelle Banden nicht um
1: einen verstrahlten Einzeltäter. Wenn man jetzt also zufällig irgendwie einen Promi hätte oder eine sehr gut verdienende Person, dann ginge das schon. Also hast du sowas mal mitgekriegt? Ich nicht. Nee, also ehrlich
0: gesagt eher nicht so. Aber selbst wenn da hast du auch das Problem, ein Promi müsste es ja auch nicht zwingend veröffentlichen, wie eine DSGVO-Veröffentlichung. Kann also sein, kann auch sein, dass er einfach bezahlt hat und keine Sicherheitsbehörden oder so eingeschaltet hat und dann ist gut, aber ja. ganz ehrlich, ist kein Case für die. Die können bei so vielen Opfern irgendwie echt Kohle absahen was sollen die sich dann mit irgendeiner Privatperson rumkrebsen? Ne? Mhm. Aber man muss schon sagen, ab und an passiert auch mal was bei Verbrauchern, vor allem früher ganz oft wegen diesen pauschalen Spam-Kampagnen, ne, wo irgendwie gnadenlos einfach alles verschlüsselt wurde oder so. Mhm. Oder aus Internet erreichbaren Systemen, die dann verschlüsselt werden und Kollateralschaden können dann auch Privatpersonen halt sein. Und da hat das BSI sogar eine extra BSI für Bürger Info Webseite zu Emotet erstellt. Den Link habe ich mal mitgebracht mhm. und...
1: Werfen äh, wir mal, mal mit rein. Gut.
0: Genau, da klären die ein bisschen auf, wie man als Bürger auch darauf achten kann, dass man da nicht unter die Räder kommt.
1: Okay, ja. gut. Vielen Dank. Kommen wir zurück zu den Unternehmen, die Opfer von Ransomware angriffen werden. Also den besten Fall hatten wir. Was ist der schlimmste Fall? Bei denen ist es im schlimmsten und auch oft
0: eintretenden Fall dann so, dass tatsächlich für Unternehmen das Folgende passieren kann. Das sind so im Wesentlichen fünf Dinge. Komplette Systemlandschaft ist verschlüsselt und echt nichts geht mehr. Wir haben wirklich so... Hotline-Anrufe bei uns in der Incident-Response-Hotline gehabt, bei High Solutions, da hieß es dann irgendwie, ja, hallo, ist Montagmorgen, wir wollten uns am System anmelden und da war kein System zum Anmelden. Mhm. Da haben wir gesagt, ja, was wie kein System, so. Hab da im Rechenzentrum nachgeguckt, ob da alles steht. ja ja ist alles da, aber äh, da ist nichts mehr drauf. Es läuft nichts. Es ist alles verschlüsselt, tot, geht nicht. Also wirklich die komplette Landschaft weg. Ne? Mhm. Kein Client, kein E-Mail, keine Handys, weil die waren übers Mobile Device Management connected. Wirklich tot. So, ne? Das ist schon ein krasser Flash für die Admins und ja. nachher für die Mitarbeiter und vor allem für den Chef. Mhm. Ja? Situation, Produktion steht still. Alle Mitarbeiter gucken den Chef mit großen Rebunhaugen an. Der sagt dann, drei Generationen haben wir das Unternehmen als soliden Mittelstand aufgebaut. Was mache ich denn jetzt? Das ist schon brutal. Ne? Das, das, das schmerzt richtig. Ja. Jeder Unternehmer kennt die Situation, wenn meine Produktion steht, kostet mich das richtig Geld. So, ne? Albtraum. Das
1: will man nicht. Ja.
0: Mitarbeiter können halt ohne Daten nicht produktiv arbeiten. Dann weiß da auch gleich, das kostet mich jetzt nicht nur Produktion, sondern auch, was mache ich jetzt mit den ganzen Mitarbeitern? Und die fangen an, unruhig zu werden und nervös. Also du hast ein Durcheinander,
1: du hast Stress, du hast Panik, einfach nur ätzend. Ja, so und das ist jetzt so die faktische Seite. Und jetzt würde ich gerne echt vogelperspektiveartig Folgen aufzählen, die so ein Ransomware-Angriff oder Vorfall für die Unternehmen haben, die vielleicht sogar noch viel schwerer lasten können als das, was du jetzt gerade besprochen hast. Mhm. Was heißt das in der Konsequenz? ne? Wenn Produktion komplett steht, wenn die ganzen Systeme ausgefallen sind, was kann das heißen? Naja, zum Beispiel, Unternehmen können Vertragspflichten nicht einhalten oder nicht fristgerecht einhalten. Also Lieferfristen zum Beispiel. Ne? Also alles, was irgendwie vorwärts gehen soll, geht halt nicht mehr. Das kann Vertragsstrafen auslösen, Verzugszinsen, was auch immer. Kann natürlich auch dazu führen, dass wenn die das nicht liefern können, dass sie auch nicht Rechnung stellen können. Das heißt, das kann ganz schnell einen Liquiditätsengpass produzieren. Also finanzielle Schieflage ist da eigentlich nur eine Frage der Zeit. Darf ich da kurz
0: eingrätschen? So als Hinweis, das Krisenmanagement oder der Krisenstab, das Erste, was so ein Krisenmanager macht, ist gucken, wie die finanzielle Lage ist und ob er erstmal mit einer Bank reden muss oder ob man ohne weitermachen kann, ja. um den Kreditrahmen zu erhöhen oder so. Also dass du den Hinweis bringst, ganz wichtig, darf man nicht unterschätzen. Ja. Richtig brutal. Mhm. Ja.
1: Das kann natürlich dazu führen, dass Geschäftsgeheimnisse in fremde Hände geraten. Mhm. Das kann sehr teuer werden und sehr, sehr blöd sein. Das ist aber erstmal in Anführungszeichen nur blöd. Aber finanziell auch wahrscheinlich ein großes Risiko. Dann, es kann sein, dass man nach 203 StGB fremde Privatgeheimnisse offenbart. Also wenn zum Beispiel eine Arztpraxis oder ein Lebensversicherer oder eine Anwaltskanzlei gehackt wird, dann kann das sein, dass durch Schlampigkeit man sich sogar strafbar gemacht hat. Also man braucht da natürlich schon einen gewissen gewissen Vorsatz zu. Mhm. Aber so bedingter Vorsatz und Fahrlässigkeit haben ja da so eine bestimmte Schnittmenge. Also je nachdem, wie schlampig man mit den Daten oder mit der Informationssicherheit umgegangen ist, ist, muss man sich darüber kurz Gedanken machen. Mhm. Kann auch sein, dass man die Vertraulichkeit gegenüber Vertragspartnern bricht, also dass man die Verpflichtung in NDAs bricht mhm. und je nachdem, wie dann die Konsequenzen formuliert wurden, kann das sein, dass man eine Vertragsstrafe zahlen muss. Das ist eine Möglichkeit und jetzt wird es sozusagen etwas offizieller dann gibt es ja noch eine ganze reihe von dialogsträngen die man aufmachen muss je nach einzelfall mit behörden mit betroffenen ne? also und das zielt jetzt schon so ein bisschen in richtung krisenmanagement kommunikation und so denn aus 33, 34 DSGVO muss man Datenschutzverletzungen melden und Vorfälle mit voraussichtlich hohem Risiko dann auch den Betroffenen mitteilen, also muss die benachrichtigen. Ja. Die Datenschutzfüchse unter den Hörern wissen, man hat für diese erste Meldung in aller Regel maximal 72 Stunden Zeit. Das ja. ist auch die Frage, ob man das ausnutzen sollte. Ne? Und allein die Meldung zu machen, wenn man überhaupt keine Systeme mehr hat, die funktionieren, ist ja auch schon schwierig. Ja. Und analog dazu gibt es auch zum Beispiel, wenn du Telekommunikationsprovider bist im 109, 109, TKG auch noch Regelungen dafür, dass du an die Behörde Dinge melden musst. Dann, das kennst du sehr gut, dein Steckenpferd kritische Infrastrukturen. Ne? Genau. Also wenn sowas bei einem Betreiber einer kritischen Infrastruktur passiert, also bei einer Bank, die den Schwellenwert der Kritikalität nimmt, bei einem Versicherungsunternehmen, bei einem Energieversorger, bei einem Transportunternehmen, was auch immer, mhm. da muss man dann die BSI auch noch eine Meldung machen nach Paragrafen 8b und 8c BSI-Gesetz. Genau. Im Finanzsektor hat man im Zweifel auch noch eine Meldung sogenannter schwerwiegender Betriebs- oder Sicherheitsausfälle an die BaFin nach § 54 ZAG, also nach § 54 Zahlungsdienste Aufsichtsgesetz. Das ist jetzt so nach außen gewesen, dann nur noch der Vollständigkeit habe, wenn man ein Unternehmen ist, das einen Betriebsrat hat oder irgendwie eine andere Gewerkschaft, dann kann das sein, dass da die Vertretung auch noch über bestimmte Dinge informiert werden muss. Also gerade wenn es die Einhaltung von arbeitnehmerschützenden Gesetzen oder Vorschriften geht, dann muss man da auch zum Beispiel den Betriebsrat umfassend und rechtzeitig informieren, damit der seine Mitwirkungsrechte ausüben kann. Also ne, man merkt, also da gibt es jetzt noch ein bisschen mehr, es gibt auch noch Spezialvorschriften für einen Wirtschaftsausschuss und solche Sachen. Also das ist ein ganz schöner Wust von Meldungen und Kommunikationssträngen, die man im mhm. Zweifel starten muss. Auch da sollte man, da kommen wir gleich noch drauf, eigentlich wenigstens wissen, was man dann machen muss, damit man nichts vergisst. Und klar, das kommt jetzt auch in Deutschland immer eher auf uns zu, auch die Schadensersatzpflicht gegenüber den Betroffenen, die um deren Daten es ja eigentlich oft geht, also den Privatpersonen im Zweifel auch nach 82 DSGVO, muss man auch noch im Hinterkopf behalten. Das ist noch nicht so präsent, das kommt jetzt aber immer mehr. Ja. Da gibt es jetzt schon auch so die ersten Urteile zu dem Thema, also das wird nicht weiter komplett unbeachtet bleiben, das ist ziemlich absehbar. Ja, und dann gibt es auch noch eine ganze Reihe von weiteren Behörden und Stellen, mit denen man sich abstimmen muss. Da kannst du vielleicht mal einen kurzen Überblick geben. Also
0: je nachdem muss ich ein Landeskriminalamt einspannen. Manchmal darüber hinaus auch das Bundeskriminalamt, je nachdem wie schwer die Kritikalität ist und so weiter oder ob es über mehrere Länder hinweg geht, weil ich verschiedene Standorte habe und so weiter. Es kann sein, dass das Zack, also die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime involviert wird, eine Staatsanwaltschaft wie beim Uniklinikum Düsseldorf, wo dann ermittelt werden muss. Bei Kritis-Betreibern hast du dann auch das BSI-MIRT, das Mobile Incident Response Team, mit dem du dich abstimmst. Da kannst du jetzt beliebige Fässer aufmachen. Mhm. Wenn es irgendwie Bundeswehr nahe ist, kommt noch das BWZ mit dazu und spannt sich ein. Also du hast direkt nicht nur diesen Riesenwust an Gesetzesmeldungen und Pflichten, sondern auch ganz viele Behörden und Stellen, mit denen du dann auf einmal auch... Ja kommunizieren und nicht abstimmen muss. Ne? Ja. Die Cybersicherheitsarchitektur in Deutschland, die all diese Stellen darstellt, ne, ist so ein ich sage immer liebevoll, das Wimmelbild an Verantwortungsdiffusion von irgendwelchen Elfenbeintürmchen und währenddessen denkt sich die OK irgendwie ein Feuchten um die Kompetenz und Befugnis Abgrenzung und Hochheiten in diesen Sandkastenförmigen Spielern.
1: Hm. Ja? Wir haben ja in einer der letzten beiden Kritis-Folgen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr in welcher, diese Übersicht der Stiftung Neue Verantwortung schon mal verlinkt, machen wir aber jetzt auch einfach, damit die Hörer mal sehen können, wenn sie es noch nicht getan haben, wie viele Akteure es eigentlich in Sachen Cyber Sicherheit in Deutschland gibt.
0: Nicht nur das, es ist inzwischen die fünfte Auflage und jedes halbe Jahr machen die inzwischen ein Update, weil sich innerhalb eines halben Jahres schon so viel ändert, mhm. dass die Tapete noch mehr wird und nicht kleiner. Was die dabei aber alle vergessen und das ist wichtig. Cyber als so Allgemeinbegriff, ne ist irgendwie IP und ist damit einmal weltweit alles so. IP? Naja, in Internetprotokoll, ne? so ah, IP-Adressen. okay. Ich hätte Intellectual Property kurz in, Genau, du bist... <lacht> Anwalt versus Cyberonkel. Ne? Mhm. Also als Cyberonkel ist alles, was IP spricht oder irgendwie Cyber ist, ist erstmal weltweit erreichbar, sei denn. Ich mhm. spanne es ein und schränke es ein. Und das macht genau die OK. Die geht einmal weltweit rum und sandt alles ab. Und wir fangen an oder sind schon mittendrin statt nur dabei, dieses Wimmelbild immer diffuser zu gestalten und noch mehr Einheiten für bestimmte Befugnisse und Abgrenzungen und Länder und keine gute
1: Strategie. Das heißt, die Aussage, die du machst damit, ist relativ klar. Freunde, hört mal auf, das alles noch diffuser zu machen. Die OK hat einen Plan. Die OK ist gut organisiert und die OK wird das machen. Und genau. je mehr Leute bei uns mit da rumwuseln, desto schlechter da können wir uns gegen irgendwas verteidigen, weil einfach alle mal mitreden wollen. Korrekt,
0: okay. exakt Good. dies. Und okay. Noch eine Sache am Rande, so aus meiner Sicht. Die Amis wollen ja, also die Amerikaner, Entschuldigung, unter Freunden muss man ja auch nicht also die Amerikaner wollen jetzt Ransomware-Zahlungen
1: gesetzlich verbieten. Was heißt denn das dann für diese Unternehmen? Also jetzt muss man dazu sagen, ich habe den genauen Entwurf noch nicht gelesen dazu. Hm. Aber man muss vielleicht eine Sache noch klarstellen. Die USA haben, wenn ich das richtig verstanden habe, vor, ein Gesetz zu erlassen, das es US US-amerikanischen Unternehmen verbietet, Lösegeld auf solche Ransomware-Forderungen hinzuzahlen. Genau. Was heißt das für Unternehmen? Naja, also. Es bringt sie im Extremfall in eine sehr blöde Situation, nämlich sie dürfen nicht zahlen, obwohl sie wollen, also vielleicht sogar etwas krasser, obwohl sie müssen. Hm. Denn ob sie wollen, das will und kann ich ja nicht bewerten, aber ich kann sagen, wenn sie faktisch keine andere Wahl haben, hm. weil sie halt sonst komplett am Ende sind, weil ohne die Daten und Produktion alles weg, ist, geht halt nicht mehr so, wir sind hier fertig, wenn wir die Daten nicht zurückkriegen, dann haben die keine Wahl. Dann ist es auch völlig egal, wie nachlässig die vorher mit ihrer IT-Infrastruktur umgegangen sind. Im Ergebnis ist Nichtzahlung ein Todesurteil. Ja. Und das heißt, diese Unternehmen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, haben keine Wahl. Meine Vermutung, als ich das das erste Mal gehört habe, ist, die USA können das eigentlich nicht für Vollvollzug ausgelegt haben. Also heißt, ernsthaft gegen Unternehmen vorzugehen, die trotzdem Lösegeld zahlen. Denn die stehen mit dem Rücken zur Wand, die haben eh überhaupt keine Wahl. Das heißt, für mich klingt das so ein bisschen so, als hätten sich die USA irgendwie zum Vorsatz gemacht, mit diesem Gesetz eigentlich den Erpressern nur sagen zu wollen, ihr braucht das mit den Unternehmen und den Erpressen gar nicht zu versuchen, denn die dürfen eh nicht zahlen. Und die Erpresser bewegen sich ja eh komplett außerhalb der Legalität. Die wissen auch, dass manche Unternehmen überhaupt keine Wahl haben. Mhm. Was soll also so ein Gesetz auch im besten Fall für eine Wirkung entfalten? Ich weiß nicht, muss man abwarten, glaube ich, aber ich erkenne wenig Effektivität hinter diesem Gesetz. Als Statement vielleicht, aber ich frage mich echt, wen das abschrecken soll. Nun, ja. eins muss man, glaube ich, zu dem Thema Lösegeldzahlen auch noch ganz kurz deutlich sagen. Selbst wenn man zahlt, sind ja einige dieser eben aufgezählten nötigen Maßnahmen trotzdem nötig. Die Lösegeldzahlung kann maximal, und auch das ist ja nicht mal sicher, denn du redest gerade mit Kriminellen, mhm. dafür sorgen, dass man seine Daten zurückbekommt. Damit ist aber natürlich nicht sichergestellt, dass der Erpresser sie nicht mehr hat. Also selbst wenn er dir sagt, ich habe sie gelöscht, warum auch immer er das tun sollte, dann ist ja egal. Genau. Vielleicht um mehr Geld abzukassieren. Also selbst wenn er das tut, ist ja nicht sichergestellt, dass er sie nicht mehr hat. Das heißt, so oder so hast du auf jeden Fall eine Datenschutzverletzung. Denn ohne personenbezogene Daten geht das eigentlich überhaupt nicht. Die ist also auf gar keinen Fall behoben, selbst wenn du deine Daten zurückbekommst. Hm. Ja, und die Betroffenen müssen wahrscheinlich in aller Regel dann auch benachrichtigt werden. Ja, also, dass man da die Daten nicht komplett verloren hat, ändert an der Datenschutzverletzung und an manchen anderen Meldepflichten und so überhaupt nichts. Ja. Okay, und jetzt wollen die Hörer natürlich endlich wissen, wie man auf so eine Ransomware-Attacke reagieren kann, beziehungsweise wie man sich effektiv dagegen schützen kann. Und das... Machen wir auch gleich, aber ich möchte gerne noch eine kleine Zeitreise mit dir machen. Wir sehen ja, die Zeit ist fortgeschritten, also machen wir auch überschlägig. Aber eine Sache möchte ich gerne von dir noch wissen, nämlich... Wie hat sich Emotet oder der Umgang mit Emotet oder der Einsatz von Emotet in den letzten Jahren verändert?
0: Also ich zeige einfach mal kurz und knapp. In den Details können wir das vielleicht ins Blog werfen, dann kann man das nochmal nachlesen. Und ich habe auch so ein paar Dröfzellen Links mitgebracht, um das ein bisschen zu recherchieren. Mhm. Aber betrachten wir mal den Emotet-Werdegang im Schweinsgalopp im Zeitraum so Mitte 2014, wo es anfing, bis
1: Mitte 2020 dieses Jahr. Mhm. Also damit das klar ist, wir posaunen hier überhaupt keine Interna aus. Nein. Nein, nein, nein. Sondern was wir machen ist, wir listen nur Dinge auf, die öffentlich sind und wir geben für jeden angesprochenen Fall und auch für eine ganze Reihe weiterer Fälle die Links dazu, sodass ihr nachgucken könnt, wenn euch der jeweilige Fall interessiert. Und uns geht es überhaupt nicht darum, irgendwen an den Pranger zu stellen. Das ist ja eh schon passiert. Wir wollen nur zeigen, wie sich Emotet oder halt der Einsatz davon raffiniert hat, wenn man so will. Genau. Mitte
0: 2014 fing es an mit der Benennung als Emotet und der Ursprung war ein Banking-Trojaner für Deutschland und Schweiz, hatte den Alias Geodo. Das war so dieses klassische dateinamepdfexe ding mhm. Drei Monate später gab es dann die zweite Generation schon, die hatte zum ersten Mal so ein Kernmodule zum Nachladen von sogenannter Payload, also die Chart-Module wie ein Web-Injector etc., Vier Monate später, also so Anfang 2015, gab es dann die dritte Generation. Die hatte dann diverse Verbesserungen, Fokus auf Schweizer Banken und so weiter. Dann war eine ganze Zeit lang nicht so viel los oder die haben damit ganz gut gelebt und überlebt, wie auch immer, äh, neu gruppiert. Im März 2017 kam dann die vierte Generation, die nennt man dann heodo da waren dann die Angriffswege vor allem sowas, diese ganze Implementierung Word-Makros, Links zu Word-Dokumenten mit Makros, mhm. da kamen dann diese ganzen ne, 20 Jahre Jubiläum Word-Elend mit. Mhm. Zwei Monate später hat man dann Trickbot eingeführt, der dann gewisse Persistenzen sichergestellt hat. Mit Trickbot hat man ja diesen Zugriff auf die Unternehmenslandschaft dauerhaft sichergestellt. Da wurde dann später auch dieses Eternal Blue als Schwachstelle implementiert und, und, und. Mhm auch im Mai 2017 kam dann Riok als Verschlüsselung durch manuelles Ausrollen raus. Das hat man also früher noch manuell hochgeladen, ausgeführt und so und das wurde dann später automatisiert, dann im September 17 erste automatische Verteilung übers Netzwerk. Da fing es dann auch an strukturiert mit den Outlook Adresssammlungen da hatte man beispielsweise für die Verteilung dann das sogenannte Netpass von Nirsoft verwendet als Basis. Monat später wurde die Outlook-Adresssammlung dann verfeinert. Man hat innerhalb des Monats erkennt, so Outlook-Adresssammlung ist cool, aber jetzt nehmen wir diese 16 Kilobyte mhm. pro E-Mail aus dem letzten halben Jahr mit. Über die wir eben gesprochen haben. Genau. Mhm. Das war dann ab Oktober 2018 der Fall. Ja, ab April 2019 gab es dann sowas wie Mail-Antworten auf echte E-Mails, ne? So, weil man ja die echten E-Mails und die 16 Kilobyte abgegriffen hat, hat man explizit darauf geantwortet. Das heißt, dadurch wurden diese Malware-E-Mails annähernd unerkennbar. Genau, ab dann hat man halt auf eine echte E-Mail einfach eine echt wirkende Antwort bekommen hm. und die haben sich schon Mühe gegeben bei der Antwort. Ne? Vorher war das so Spam allgemein, tralala und jetzt ist es gezieltes Spearfishing. Mhm. Ne? Im Dezember 19. haben sie dann zum Beispiel so Emotet-Einladungen zu Weihnachtsdinner als Kampagne gemacht. Ne? War so eine gezielte saisonale Phishing-Kampagne. Ne? Dass man sagt, Weihnachtsdinner im Dezember passt ja so. Ne? Im Januar hat man dann neue Mail-Kampagnenwelle nachgezogen. Ende Januar hat man dann erste WLAN-Scanner-Module aktiv genutzt. Diese wichtig an der Stelle. Das Modul war schon zwei Jahre alt aber wurde zum ersten Mal ab Januar 2020 eingesetzt. Also Was heißt das? Also WLAN-Scanner-Modul, was hat das gemacht? Oder macht das? Das Modul hat halt geguckt im WLAN, gibt es hier irgendein freies Netz, komme ich da irgendwie rein, kann ich Dinge tun? Okay. Und das ist schon zwei Jahre implementiert gewesen, war aber nie der Bedarf. Und ja, im Januar 2020 haben sie dann angefangen, das wirklich aktiv einzusetzen. Mhm. Im Februar 2020, also einen Monat später, kam dann sowas wie öffentliche Ankündigung von WLAN-Spreadern, also das Verteilen und auch Weiterinfizieren über WLAN-Tut. Ja, und im April dieses Jahr dann auch nochmal so nächste Generation angekündigt, haben dann weitgehendes Redesign gemacht, haben also auch die Corona-Phase genutzt, um sich neu zu sortieren, gezielter zu strukturieren. Mhm, wollte du gerade sagen? Haben da sowas wie, jetzt kommen echt ein paar Buzzwords, die kann man gerne recherchieren, aber sowas wie Hashbusting, Codeblocking, Randomization und so weiter und so fort. Das Randomization beispielsweise ist genau eine Methodik, mit der man sich vor Antivirensoftware verschleiert, versteckt und, und äh, verpufft. Okay. Und so geht das dann immer weiter hm. und immer fort.
1: Okay. Und um euch das auch nicht vorzuenthalten zeigt nochmal ein paar Beispiele, gibt es auch, ist auch alles verlinkt im Blog-Eintrag, hm. erfolgreicher Ransomware-Angriffe aus den letzten Jahren, ja. so im Überblick halt.
0: Ja, auch hier nochmal explizit, geht nicht darum, die besonders hervorzuheben und zu pointen, dass sie doof waren oder gekryptet wurden, sondern einfach, was kann passieren und was waren da vielleicht auch essentielle Dinge, die relevant sind. So. Was relativ häufig auch passiert, ist so ein Systemschildstand von kommunalen Verwaltungen. Alles offline, nichts geht mehr. Hm. Schlimm, kann man jetzt geteilter Meinung sein. ne? Man ist ja irgendwie auch gewohnt im Neuland Deutschland, dass das mit der Digitalisierung in der Verwaltung nicht tut. Außer die An- und Abmeldung im Straßenverkehrsamt tut nicht. <lacht> Ey, das Deutschen liebstes Kind ist das Auto. So, hallo, da geht gar nicht. Ne? Also da sind die Leute echt auf die Barrikade gegangen und haben gesagt, oh mein Gott, wenn das nicht betroffen war, ja gut, dann
1: ist jetzt halt hier irgendwie irgendwo was kaputt. Ne? Also es hat eine ganze Reihe von Städten und Schulverwaltungen und so betroffen, ne?
0: Ja. Nur mal, dass man Gefühl dafür kriegt, dass wir nicht vom kleinen Dörfchen reden. Ne? Es hat auch die Städte zum Beispiel Frankfurt und Bad Homburg betroffen, die dann offline waren. Mhm. Bad Homburg hatte sogar die Telefonie offline, weil es halt vermutlich IP-Telefonie war. Die Stadt Potsdam war betroffen, die Stadt Brandenburg. Ich meine, das sind jetzt keine kleinen Buden so. Ne? Ist, mhm. Die ganze Schulverwaltung Nürnberg war betroffen. Wir hatten vorhin schon gesagt, das Uniklinikum Düsseldorf als kritische Infrastrukturbetreiber musste sich 14 Tage von der Notversorgung sogar abmelden. Ne? Mhm. Der Heise Verlag, der die CT, IX, Telepolis und, und Heise Online rausbringt, ja. war selber mal betroffen. Die haben echt cool und kompetent reagiert, haben sogar viel Aufklärungsarbeit danach dann gemacht, um zu sagen, geht nicht denselben Fehler wie bei uns. Mhm. Ja. Ne, bei denen war auch so diese Active Directory Komplexität das Problem, dass er das nicht ein bisschen aufeinander gedröselt hat, aber da sieht man, ganze Verlage, Medienhäuser sind betroffen. Hm. Leider berühmt ist auch der Fall Berliner Kammergericht, das wurde lahmgelegen. Ja. Die hatten halt, hm. naja, so einen IT-Zustand, den kann man glaube ich mit Desolat bezeichnen, ne, die waren mehrere Monate betroffen von den Ausfällen. Die haben sogar einen öffentlichen Forensikbericht ausgegeben. Also es gibt einen nicht öffentlichen Teil, aber einen öffentlichen. Da kann man nachlesen mhm. durch die Blume. Sie haben keine Filterung eingesetzt. Sie hatten lokale Adminrechte, uralte Systeme, also wirklich so Windows in der vergammelten archäologischen Fassung, fehlende Logfiles. Da war wirklich der IT-Zustand schlecht, aber naja, wenn halt die Bösewichte da reingehen, ne, die können in sowas natürlich echt fies wüten. Ne? Ja. Sicherheitsdienstleister wie Prosegur waren sogar zwei Tage offline. Ja? Selbst die hat es getroffen. Mhm. Ja. Universitäten, Gießen war relativ populär, weil es echt länger gedauert hat. Die mussten europaweit alle Uni-IDs persönlich neu vergeben. Also ging nichts mit Remote. Die mussten das wirklich persönlich von mehreren vielen tausend Nutzern machen. Ich glaube, sie so waren 40.000 oder so. Also richtig hässlich. Mhm. Uni Freiburg, die haben so wie die Stadt Frankfurt aus Sicherheitsgründen alles runtergefahren während der Verschlüsselung. Waren dann aber auch natürlich lange Zeit offline, um zu gucken. Kliniken wie in Fürth, Fürstenfeldbruck, whatever. Also man sieht Riesenbandbreite, viele große betroffen. Ich habe jetzt nur einen kleinen Ausblick zu jedem Einzelnen, mindestens einen Link, wo man öffentlich ein bisschen nachlesen kann. Und das waren jetzt auch nur Auszüge aus Deutschland. Ja, Weltweit ja. sah das so aus und sieht auch immer
1: noch aktuell so aus. Das ist mir bei der Liste auch aufgefallen, ja. ja. Hm. Ja, und wie haben sich denn die OK-Tätergruppen OK entwickelt? Ja, ich habe also, ne, echt... Also die Software hat sich genau. verändert und wir haben jetzt ein bisschen aufgeführt. Aber so hast du beobachtet, dass die Tätergruppen sich auch verändern oder das Vorgehen ja, die, anders? wird? Also
0: die Quintessenz, jetzt gibt es bei den Tätergruppen natürlich unterschiedliche und die Spannbreite ist entsprechend unterschiedlich. Aber die Quintessenz, die man so sagen kann, bei vielen dieser OK-Tätergruppen OK ist... Abgesehen davon, was wir schon bis jetzt festgestellt haben. Ne? Sie gehen nicht mehr so auf die Privatleute, sondern auf Unternehmen. Sie haben so viele Unternehmen auf Halde, dass sie sich gezielt die brauchbaren Opfer raussuchen. Sie gehen inzwischen manuell vor, statt automatischer Streuschuss, weil die Qualität da nicht so gut ist. Ne? Mhm. Aber sie gewährleisten inzwischen auch Service-Level-Agreements. Einfach in der Form, dass sie sagen, wir garantieren dir oder unterstützen dich wie folgt. So ein Service-Level-Agreement, den sie dann bieten, kann zum Beispiel so aussehen, Sie supporten dich und geben dir wirklich die Dummy-User-Hilfestellung bis zum Access, wie du Bitcoin kaufst und eine Zahlung vornimmst, weil diese Unternehmen in der Regel noch nie damit zu tun hatten. Ja, ja mhm. Das machen die. Sie supporten dich auch bei der Entschlüsselung und zwar so weit, dass sie sich beispielsweise per Teamviewer oder sonstiger Remote-Fernwartungssoftware aufschalten, und das für dich machen mit dir gemeinsam für dich die Entschlüsselung vornehmen, nachdem du erfolgreich bezahlt hast, ja. ja. Also ein, ein echter Dienstleister, Mensch, das ist ja so freundlich. Ja, ja. <lacht> Es gab sogar Bugfixing von Decryptor-Software, ja, wenn Leute gesagt haben, ja, hier, irgendwie klappt das nicht richtig alles komisch, haben die gesagt, oh, warte, wir haben einen Fehler gefunden, Bugfix, hier ist das Update deiner Entschlüsselungssoftware, <lacht> äh, tut uns leid, aber wenn du das jetzt, ne? oder wir schalten uns kurz auf und dann ist äh, jetzt wieder schick, so, ne. Hm. Und ich meine, die machen das ja nicht von ungefähr, nochmal, nee, klar. es ist ein knallharter Business Case und sie haben gesehen, wenn wir uns wie Drecksäcke halten, Dann werden wir auch so behandelt. Ne? So dieses, was du meintest mit, naja, die haben danach noch die Daten. Wenn sie sagen, zahl mal und danach veröffentlichen wir die Daten oder verkaufen die nochmal, dann zahlt langfristig auch keiner mehr, weil er eh sagt, ja gut, wird eh veröffentlicht oder vertickt. Ne? Ja. Also die haben diesen Langfrist-Business-Case auch im Blick und um da noch so die Kirsche auf Sahnehäubchen draufzusetzen, den Service-Gedanken fürs Good Feeling. Und das Good Feeling nicht von ihnen selbst, sondern ihrer, nennen wir sie mal Kunden, ja, diese zwangsbeglückten Kunden, die geben dir Tipps, wenn das alles durch ist, die Entschlüsselung geklappt hat und alles sauber ist, sie haben ihre Kohle, du hast deine Daten. Die geben dir noch teilweise Tipps, welche weiteren Schwachstellen du noch in der Umgebung hast, die du auf jeden Fall beheben solltest, damit nicht noch andere OK-Tätergruppen OK kommen und dich kompromittiere. Äh. Äh, yeah, ja, well,
1: so, ne? Das ist, also, das ist halt schon sehr, sehr braun, ne? Also, ich versteh's total. Das ist total kaputt, aber aus deren Sicht völlig legitim. Sie geben
0: dir ein SLA, sie geben dir ein Good Feeling, sie kümmern sich um dich. Es ist eine kriminelle Schattenwelt mit einer kriminellen Jobwelt, da gibt's unterschiedliche Jobs für die unterschiedlichen Leute. Sie haben einen Business Case mit Vermarktung, mit gezieltem Phishing, mit denen, die manuell arbeiten, die 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 Software entwickeln, die Schadsoftware und und und. Mhm. Aber sie haben auch den Service und Support Gedanken weiterentwickelt und gesagt: Wir geben ihm noch das Gefühl, als wäre sein Hintern mit einem Seidentuch abgewischt worden, nachdem wir ihn abgemolken haben. Das ist schon krass. Ja.
1: Das Organisationsniveau ist schon echt. Also es ist hochkriminell. Es ist ja. so schockierend wie stimmig.
0: Egal. So, okay. Es geht um scheiß viel Geld. Machen wir uns nichts vor. Und dann nimmst
1: du jede Methode, um an dieses Geld zu kommen. Und jetzt, damit die Hörer möglichst nicht in die Verlegenheit kommen, viel Geld an organisierte Kriminelle zu zahlen, damit sie nicht Opfer von Emotet und Co. werden, sondern möglicherweise aus diesem Podcast völlig kostenlos Hilfe bekommen können, <lacht> gucken wir uns genau an, was man denn tun kann, um sich vorzubereiten oder das vielleicht sogar komplett zu vermeiden. Jingle! Also, wie kann man sich vor Ransomware schützen und oder auf einen Vorfall vorbereiten? Es sind so zwei Paar Schuhe, ne? Also wir gucken erstmal, wie man sich vorbereiten kann und eigentlich jeder muss. Also was sollte ich auf jeden Fall machen für den Fall, dass es einigermaßen realistisch ist, dass ich mal angegriffen werde oder dass es wehtut, wenn sowas mal bei mir kommt. Das
0: ist ein schöner Hinweis, Anmerkung meinerseits. Die Frage ist nicht, ob du angegriffen wirst, sondern wann, wann du es erkennst. Angegriffen wird früher oder später jeder, der irgendwie eine Lücke hat. Die Frage ist nur, wann erkennst du es und wie sehr wird es wehtun, weil wie sehr hast du dich vorbereitet oder nicht. Wenn du dich nicht vorbereitest, wird es dich ziemlich hart treffen und du machst natürlich Kardinalsfehler. Als erstes brauchst du eine Planung des Krisenfallmanagements. Ja, Krisenmanagement ist das einmal eins. Je mehr du dich damit vorher befasst hast, desto eher bist du, und das sagen dann Krisenmanager, du bist dann vor der Lage. Die Lage treibt dich also nicht irgendwo hin, sondern du bist Herr der Lage und kannst das ein bisschen steuern
1: und koordinieren. Okay. Wir haben jetzt auch da wieder sieben Punkte mitgebracht, die wir abkloppern, nur damit ihr eine grobe Orientierung habt. Genau. Go. Punkt eins.
0: Jo. Wen brauche ich im Krisenfall? Ich brauche im Krisenfall einen, der den Hut auf hat. Der muss irgendwie intrinsisch motiviert sein und mit so einem Blaulichtgehen behaftet sein. Der muss so eine Awareness für sowas haben. Der sollte idealerweise auch Führungsverantwortung haben und gut bekannt oder verdrahtet sein im Unternehmen. Mhm. Was
1: für Leute sollte der in dieses Krisenmanagement-Team mit reinholen?
0: Na, dieser hut aufhabende Blaulicht-Gen-Mensch sollte, das hängt aber pro Unternehmen wirklich extrem individuell davon ab, wie es aufgestellt ist und was es braucht. Klar. Also was wie den CISO, den IT-Sicherheitsbeauftragten, den IT-Leiter, den Datenschutzbeauftragten, das Legal Department oder einen Anwalt, ne, damit man den juristischen Kram klärt. Mhm. Die HR-Abteilung, wenn es zum Beispiel Sanktionen gegen Beschäftigte oder interne Untersuchungen nötig sind oder weiß der Fuchs. Mhm. Gegebenenfalls einen, wie auch immer gearteten, Compliance-Beauftragten, falls man hat eine Presseabteilung. Aber da kommen wir auch noch zu, wie, wie kommuniziere ich. Mhm. Das kann also im Zweifelsfalle viele Leute und viele Rollen betreffen. Du hast vorhin gesagt, wenn ich einen Betriebsrat habe, muss ich den informieren. Mhm. Vielleicht will ich den auch im Krisenstab haben. Vielleicht will ich ihn aber auch explizit nicht drin haben, weil bestimmte Dinge dafür sprechen, dass es nicht so ist. Whatever.
1: Das Learning an dieser Stelle soll ja vor allen Dingen sein, dass es eben nicht reicht, da eine Person hinzusetzen und zu sagen, du kümmerst dich, wenn es knallt. Genau. Das ist, glaube ich, das Hauptlearning. Diese ganzen Expertisen braucht man eigentlich irgendwie. Die müssen einigermaßen konzertiert auch irgendwas tun können. Okay, zweiter Punkt.
0: Jetzt weiß ich also, wenig brauche. Jetzt ist total banal die Frage, wo treffen die sich eigentlich, wenn so eine Krise am Start ist. Ne, Du brauchst irgendeine Form von Notfall- und Krisenraum. So. Wo du überhaupt noch reinkommst. Total, ne? Angenommen, alles fällt genau. aus, kann ja sein, dass du gar nicht mehr reinkommst. Erstmal brauchst du diesen Raum einfach. Wenn keiner weiß, wo man sich trifft, wie trifft sich dieser Krisenstab hm. und macht jetzt Krisenplan. Ja. Wir erinnern uns, keine E-Mail, kein System, kein Handy. Du musst jetzt irgendwie wissen, wie du handlungsfähig wirst. Ja. So. Du musst vorher wissen, wo du dich triffst. Mhm. Und als Alternative, wenn du sagst, okay, wir haben selber keinen oder so oder als Fallbackplan für sowas wie bei einer Pandemie, wenn du sowas wie Quarantäne und so hast, überleg dir eine Alternative zu sagen, na wir haben hier einen Raum, aber wenn der, warum auch immer, nicht nutzbar ist oder auch das Problem ist, dann habe ich vielleicht ein Hotel, irgendeinen Remote-Standort oder kann mich remote connecten oder einen anderen Standort, was auch immer. In dem Zusammenhang immer überlegen, was sind die Anfahrtswege und wie nutzen die Mitarbeiter die, die dann da benötigt werden, wie funktionieren die Zutrittsregelungen und kommen die dann überhaupt da rein, mhm. wenn die normalerweise nie an diesem Standort, in diesem Raum, whatever sind, wer hat den Schlüssel, wer hat das Token, wer hat die Berechtigung. Yeah. Ist, ja, ist total banal, aber wenn ja. du in dem Moment das Problem hast, ne, stehst du da und kommst nicht rein. Wenn du dir vorher darüber Gedanken machst, bist du schon wieder vor der Lage und hast es unter Kontrolle. Und auch ganz wichtig, ey, wenn du da jetzt echt Stress hast und agierst, brauchst du Verpflegung. Und wenn es nur eine Salami, ein Wurstbrot, ein Apfel ist, ja, ja, die können sich da nicht einschließen und Tag und Nacht sozusagen jetzt irgendwie das Problem beheben über mehrere Tage oder
1: Wochen. Die brauchen auch durchaus mal Kraftfutter. Ne? Das ist so ein bisschen, als würde man einen Banküberfall in der Lost-Serie planen. Ne? Also muss man muss man sich wirklich vorstellen? Ja, so ein bisschen. Also, ne, man aber es ist der Gegenplan. Es ist
0: der Gegenplan. Ja, ja, ja. Und du brauchst einen Plan mit ja. einem bisschen Basisstruktur. Ne? Okay. Dritter Punkt: Wie kommuniziere ich? Jetzt haben wir ja gesagt, okay, wenn alle Telefone im MDM kaputt sind oder ne, wir hatten Bad Homburg so, ja gut, dann halt keine Telefonie. Ja, wie reden die denn dann miteinander? Und da gibt es so ein Ying und Yang, dass du brauchst eine gute Krisenkommunikation und ein gutes Krisenmanagement. Das funktioniert nur gemeinsam oder gar nicht. Du hast entweder geile Krisenmanager und eine geile Kommunikation oder es wird beides sehr ungeil. Um es mal so zu sagen. Ja. So. Mach dir also über beides Gedanken, wie du das machst. Und es gibt da im Notfallmanagement und Krisenmanagement die sogenannte 3R-Regel. Regret, react, Reinform. Das sind die drei Regeln, die du bei der Kommunikation immer berücksichtigen musst. Und sobald eine dieser Regeln nicht befolgt wird, weißt du, in diesem Unternehmen wird es einen GAU geben, weil sie das nicht auf die Kette kriegen. Regret heißt, du musst es aufrichtig bedauern. Du musst klar machen, dass es ein Bedauern ist, dass du echt hart erwischt wurdest und dass alles andere als witzig ist, weil du jetzt nur eine witzige Situation hast. React, du musst zeigen, dass du tätig wirst. Korrekt, du musst zeigen, dass du was tust und nicht im stillen Kämmerlein. Und reinformen. Du musst immer wieder informieren und Updates rausbringen und das auch gegenüber deinen Mitarbeitern, also intern, wie auch nach außen. Weil wenn du nicht so kommunizierst, wird irgendein Gerücht
1: und irgendeine Kommunikation geschehen. Also die Kommunikation an diesem Punkt ist in beide Richtungen, nach innen und nach außen. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Hm. Unbedingt. Für Mitarbeiter ist
0: nichts demotivierender, als zu sagen, ich gucke jetzt Chef wie Rebhuhn an, weil ich keine Ahnung. Und dann muss ich noch aus der Presse lesen, wie kaputt wir eigentlich sind. Also äh, da, schlechter Stil.
1: Ne? Mm, ja,
0: wenigstens das. ne? <lacht> ja, um es höflich auszudrücken, genau. Aber also Kommunikation, ganz wichtig. Gedanken machen, wie will ich eigentlich kommunizieren? Viertens, was mache ich im Krisenfall? Also liegt irgendwie auf der Hand, die Krise beheben. Aber was mache ich da? Erstmal, ich will diesen Stresstiger, den ich an der Backe habe, loswerden. Ja? Ja. Wenn ich Stress habe, kann ich nicht konzentriert arbeiten und bin in einem Tunnelblick. Das heißt, mein Krisenmanagement muss diesen Stresstiger loswerden. Ich brauche einen Verhaltenskodex, den man gemeinsam festlegt. Der DSB soll jetzt nicht irgendwie bockig dagegen sein. Der Compliance-Manager soll nicht die ganze Zeit drauf rumreiten und sagen, aber ihr habt doch gesagt damals... Ey, da braucht man einen Verhaltenskodex, wie man offen und ehrlich miteinander redet. Und der muss auch eigentlich vorher abgestimmt, also von allen auch mitgetragen worden sein. Exakt. Wie gesagt, vor die Lage. ne? Wenn ich mir vorher das überlegt habe, habe ich es schon da und ein Agreement. Wenn ich es mir dann überlegen muss, muss ich erstmal an den Tisch bringen und ausdiskutieren. Fehlt mir die Zeit, um zu reagieren. Ist blöd. Ne? Maximal Also blöd. ich will da sowas definieren. Ich muss mir überlegt haben vorher oder dann instantan, welche Produkte und Geschäftsprozesse, die weiterlaufen müssen, muss ich priorisieren. Er muss vielleicht jetzt nicht Mitte des Monats die Gehaltsabrechnung für die Mitarbeiter mir Gedanken zu machen. Mhm. In zwei Wochen wird es dann aber vielleicht doch kritisch. Nur für das essentielle Geschäftsprozess aufrechthalten sind vielleicht gerade andere Dinge entscheidender. Ne? Produktionsmaschinen laufen wieder, damit die Produktion läuft blablab. Bla.
1: Ne? Ja, okay.
0: Dann im Krisenfall möchte ich eigentlich alle zwei bis drei Stunden eine Besprechung für 30 Minuten ansetzen und sagen, so die Krise ist jetzt Krise und wir machen jetzt freeze the time. Wir gehen jetzt in diese Besprechung, 30 Minuten, stimmen ab. Was haben wir getan? Was sind neue Infos? Wie sieht die Lage aus? Und diese Infos musst du kurz und knapp inhaltlich protokollieren. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Und du musst dir das wie so eine Treppe vorstellen, die du hochgehst. Ja? Du gehst auf die Besprechungsstufe. 30 Minuten abstimmen mit klarem Kopf. Und diese 30 Minuten werden in Ruhe und konzentriert miteinander besprochen. Nächste Treppe, Arbeitsstufe. Zwei bis drei Stunden Dinge tun. Dann wieder nächste Treppe, Besprechungsstufe. Wir stimmen wieder ab, was ist getan worden, was sind neue Informationen aus der Lage. Und so gehst du dann diese Treppe nach und nach hoch. Mhm. Alle zwei, drei Stunden. Später wird man dann überlegen, kann ich größere Zyklen nehmen oder oder. Ja. Und üben, üben, üben. Ne? Mhm, Im Krisenfall, wenn ich vorher sozusagen da bin, was tue ich im Krisenfall? Na einfach mal so eine Situation üben, sich zusammensetzen und sagen, was wäre wenn? Und dann kommen echt gute konstruktive Ideen von den Mitarbeitern, die sagen, oh, wenn das passieren würde, ne? Emotet, Ransomware, boah, dann wären wir komplett hinüber, weil folgende Probleme haben wir ja. Das kann man üben und kann schon mal präventiv sagen, okay, dann haben wir bestimmte Ideen oder Gegenmaßnahmen.
1: Mhm. Ja, okay, gut. Nächster Punkt, fünftens,
0: ja, die angesprochene Dokumentation. Was brauche ich an Doku? Das Ziel dieser Doku ist weder ein Pamphlet noch ein Spielblatt. Das total banale Ziel ist, er muss so einfach sein wie ein Einkaufszettel, weil er soll mir selbst helfen. Das heißt, was dokumentiere ich da? Was steht da
1: drauf? Was sind das für Dinge?
0: Na, ich halte zum Beispiel die Beschlüsse in der Besprechung fest oder Inhalte. Ja, haben gesagt, 15 Maschinen sollen jetzt runtergefahren werden, damit die nicht auch noch geransomwert und verschlüsselt werden. Mhm haben wir an Mitarbeiter X übergeben um Uhrzeit
1: so und so. Ah, okay. Also du sprichst jetzt nicht von einer Dokumentation von Krisenvorbereitung, sondern von den Beschlüssen, die man in diesen regelmäßigen Besprechungen gefasst hat. Korrekt. Doku, die ich bräuchte, um das Krisenmanagement zu machen, das wäre dann
0: wieder Grundschutzkompendium, ISO-Normen, BCM. Ja, okay. Wir gehen ja jetzt mal davon aus, dass KMUs und Leute, die da nicht so motiviert sind, diese Dinge zu tun, all diese naja, vorbereitende Dokumentation nicht haben. Was du aber in so einer Krise brauchst bei der Besprechung, ist kurz, knapp, einfach wie ein Einkaufszettel, soll mir selber helfen, den Überblick zu halten. Wenn du nämlich alle zwei, drei Stunden eine Besprechung für 30 Minuten ansetzt und da fünf, zehn, fünfzehn Leute hast, ne, du willst zwar den Stresstiger loswerden, aber du hast ihn immer noch im Nacken.
1: Überholen sich Sachen schnellen, werden die Fuß. Mhm. Dann wirst du
0: dich nicht mehr erinnern, was du vor drei Besprechungen mit irgendwem abgestimmt hast ja. und dann hast du einen Fastblogen. Das ist der Genickbruch so, ne? Geschenkt. Faustformel dazu, aufschreiben, was in den vorherigen Schritten festgelegt wurde. Das hilft schon. Ja? Ja. Okay. Gut. Vorletzter Punkt, sechstens. Köpfe kennen in der Krise. Eigentlich total witzig, aber wenn man drüber nachdenkt, logisch. Mal mit wichtigen Partnern, Kunden oder Dienstleistern essen gehen. Einfach mal sagen, komm, wir setzen uns mal mittags zusammen. Man lernt sich persönlich kennen, weiß, wie der andere tickt, wie er drauf ist, welche Stimme, welche Nase, ne? Und dabei ein bisschen über die Notfallplanung austauschen. Einfach mal sagen, hier, du bist doch unser IT-Dienstleister. Hm? Was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt mal hier so eine Ransomware an der Backe haben? Was würdest du dann eigentlich tun? Bist du dann überhaupt zur Verfügung? Weil irgendwie machst du uns ja nebenbei wie drei andere auch. Und was machen wir, wenn du in dem Moment krank bist? Und dann kann man sich einfach mal austauschen und dann sagt er, ah, gar kein Problem, ich habe noch zwei Kumpels, hier sind die Nummern, ne, im Zweifelsfalle kannst du bei denen auch mhm. und schon hast du irgendwie, du kennst die Nase, du kennst das Persönliche, du hast dich mal abgestimmt und du merkst plötzlich, ja Moment, in dem Vertrag hatten wir doch gesagt, ihr reagiert dann und dann sagen die, äh, da wissen wir aber nichts von, da müssen wir aber nochmal nachgucken,
1: ne. Und schon hast du einen Fehler im Konstrukt gefunden. Hilft total. Und man muss eigentlich sogar sagen, selbst wenn der Dienstleister überhaupt keine vernünftigen Tipps am Anfang dazu hat, ist es ja trotzdem ein total anderer Dialog, den du im Krisenfall mit ihm führst, wenn du das vorher mal angesprochen hast. Korrekt. Also dann ist es nicht mehr so, öh, ja scheiße, hier brennt die Hütte, was soll ich tun? Genau. Sondern, ah, wir haben da mal drüber gesprochen, jetzt ist der Fall eingetreten. Selbst wenn er immer noch keine ganz fertigen Lösungen in der Schublade hat, die er einfach rausziehen kann, ja. ist es trotzdem ein Dialog, der schon mal angerissen wurde. Also da kann man eigentlich schon gar nicht mehr davon sprechen, dass irgendwie alle komplett aus den Wolken gefallen sind.
0: Korrekt. Das hilft einfach, diese Awareness und auch das nochmal in die Relevanz zu bringen bei allen. Ne? Und okay, letzter Punkt. Siebtens. Eine mögliche Option ist eine Cyberversicherung nicht im Vorfall, sondern davor
1: logischerweise, aber... Immer vorher. <lacht> genau. Achso, Entschuldigung, vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Ja. Fast alle dürften es wissen, aber für diejenigen, die es nicht wissen, sich eine Versicherung im Krisenfall zu holen, ist schon fast egal, was für eine Versicherung. Hm. Ist immer Quatsch, denn ja. alle Versicherungen, die ich kenne, haben so eine Karenzzeit, so eine mindestens dreimonatige Karenzzeit oder so. Die Versicherungen wollen natürlich nicht in dem Fall, dass es schon geknallt hat, rangeholt werden, weil das wirtschaftlich für die uninteressant ist. Genau. Eine Versicherung hat ja Interesse Daran regelmäßig Geld für einen Fall zu kassieren, um ein Risiko abzusichern und nicht um Geld zu zahlen. Das heißt eine Cyberversicherung oder eine Cyberschutzversicherung oder wie immer das dann konkret heißt, ja. ist natürlich nur dann eine Hilfe, wenn sie deutlich vor dem eigentlichen Vorfall abgeschlossen wurde. Und also wenn man wusste, dass der kommt und hat das entsprechend vorher getimt und so. Dann, Also wenn das rauskommt, ist die Versicherung eh komplett raus. Also genau. das ist, äh, ja,
0: egal. Aber Cyberversicherung als mögliche Option. Die meisten Unternehmen haben so eine Brandschutzversicherung, eine Betriebsunterbrechungsversicherung, aber eben keine für Cyber. Die kann man im Notfall aber sehen wie eine Art Pannenhilfe. Wenn ich jetzt so eine Pannenhilfe für mein Auto habe, ne, die kann ich auch vorher abschließen und wenn ich dann mit der Panne am Straßenrand stehe, kann ich anrufen und die helfen mir mhm. oder ich muss mich selber kümmern. Und genau dasselbe passiert dann bei einer Brandschutz, Betriebsunterbrechungs- oder eben bei einer Cyberversicherung. Mhm. Und wie sieht dann so eine Pannenhilfe aus? Über so einen Cyberversicherer kann man einen spezialisierten Dienstleister für eine sogenannte Cyber-Response kontaktieren der dann beim Handling des Sicherheitsvorfalls unterstützt. Mhm. Ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir bei High Solutions beispielsweise so eine Cyber-Response betreiben, auch für Cyberversicherungen und ihre Kunden. Mhm. Und das ist dann diese Hotline selbst. Das sind sogenannte First Responder, also die Erstreaktionshelfer. Dann Incident Response, also wirklich die Sicherheitsvorfallsbehandlung insgesamt. Forensiker, die die forensische Auswertung von Systemen und Angriffen und so weiter machen, je nachdem, gerichts- oder nicht gerichtsverwertbar. Krisenmanager, die stellen wir also dann zum Beispiel auch bereit oder sogar Krisenkommunikationsexperten, die dann sagen: So möchtest du in der Krise kommunizieren. Mhm. Ne? Also, wenn man eine Cyberversicherung abgeschlossen hat, kann man sagen: Okay, ich rufe jetzt bei meinem Versicherungsmakler an oder direkt bei dieser Hotline von dem jeweiligen Dienstleister. Und dann wird mir geholfen. Genauso wie ich sage, ich habe jetzt eine andere Versicherung, wo ich ein Problem hatte. Ich kann bei der Versicherung anrufen mhm. und dann sagen die, ja, der Gutachter kommt vorbei und er hilft ihnen jetzt. Ja. Also nur an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig. Eine Cyberversicherung ist nur, Klammer auf, drei Ausrufezeichen, Klammer zu, eine Ergänzung zur Prävention. Sie ist kein Ersatz für eine Prävention. Ja. Wenn ich die Cyberversicherung einsetze, um mir den ganzen präventiven Kram einzusparen, fail. Die ist nur eine Option, wenn ich sie zusätzlich nutze und sie Sinn ergibt. Nur weil ich eine Brandschutzversicherung habe, fange ich ja nicht an, Kerzen überall im Unternehmen aufzustellen und irgendwelche offenen Feuer ja, zu machen. Ja, klar. Hm. Prävention brauche ich auch. Ja, das vergessen bei Cyber viele. ne? Ich glaube Die sagen, auch, dann, hey, ja. ich habe eine Cyberversicherung, jetzt muss ich nichts mehr tun, weil ich spare mir das. Nein, auf gar keinen Fall. Niemals, unter keinen Umständen, nie nicht.
1: Ja, es ist eine Ergänzung. Es sei denn, man ist Finanzsektor, dann ist das völlig okay. <lacht>
0: Nicht mal dann, Ars. Ja, ja, so. ja, ja,
1: okay. Ja. Gut. Okay, also das sind so die sieben Schritte, die man gehen kann, darf, muss, soll. Minimum, genau. Um mit so einem Krisenfall umgehen zu können, wenn er denn auftritt. Ja. Und was wir immer noch nicht besprochen haben, ist doch eigentlich das, was wahrscheinlich viele wissen wollen, nämlich, was kann ich denn machen, damit es erst gar nicht zu so einem Vorfall kommt? Genau. Denn das ist ja alles schön und gut. So habe ich Leute zusammen, alles okay. Aber gibt es nicht irgendwie ein Wundermittel gegen Emotet? Also was kann ich machen? <lacht> Ja,
0: es gibt, es gibt keine Silver Bullet. Genauso wenig, wie es die gegen Brand oder Feuer oder Sturm, Hagel gibt, gibt es sie auch nicht gegen Cyber Cyber. Aber bevor du also diese sieben Schritte fürs Krisenmanagement angehst, gibt es natürlich noch den Schritt Null. So als Informatiker, fangen wir fangen ja immer bei null an mhm, zu zählen. Ja. Also eigentlich gibt es Schritt 0 bis, uh, und 1 bis 7. Aber Schritt 0 ist tatsächlich die Basisabsicherung. So richtig echt und
1: ernst gemeint die Basics. So, also ich, die Basics, die man ergreifen kann, um sich wirklich effektiv zu schützen gegen eine Ransomware-Attacke. Genau. Und ich
0: garantiere dir, es ist so boring, obvious stuff. Wir reden jetzt über die natürlichsten und logischsten Dinge, die Sinn ergeben und gar nicht dieses Raketentechnikzeug sind. Mhm. Ja? Okay. Asset Management. Du musst deine Asset-Listen pflegen. Was für Netzkomponenten, was für Server, was für Clients, was für Handys? Wa was habe ich eigentlich an Kreuz und Fleuch in meinem Netzwerk? Was ist weggegangen? Was ist neu dazugekommen? Ey, wenn ich mein Netzwerk nicht kenne, kann ich es auch
1: nicht schützen. Ja.
0: Das ist irgendwie
1: die absolute Basis. Und natürlich ja? eine totale ähm, Kackarbeit, weil das heißt, du machst eigentlich ständig Inventur.
0: Das ist halt das Uncoole, aber ja. das Wesentliche. Ja, 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 ne? ja, ich bin ja ganz das dabei. Das ist die ultimative Infrastruktur für deine Basis. Und wenn du nicht weißt, was du in deinem Netzwerk hast, dann passieren Dinge aus Gründen. Klar. Patches einspielen. Bitte, bitte, wenigstens die wichtigsten Sicherheitsupdates. Es gibt Schwachstellen, die sind drei Jahre alt, mit denen du von außen aus dem Internet diese VPN- und Homeoffice-Einwahlsysteme vollständig kompromittieren kannst. Und diese werden immer noch erfolgreich ausgenutzt. Hm. Drei Jahre alt, ja. aus dem Internet erreichbar. Ja. Ja? Bitte, bitte wenigstens die wichtigsten Sicherheitsupdates installieren. Das ja. geht nicht. Priorisiert okay. das wenigstens. Ja. So. Dritter Schritt, auch total langweilig und tausendmal erzählt, Netzwerke segmentieren. Also trennen, nicht, nicht
1: alles in ein Netzwerk packen. Genau,
0: nicht alles und damit meine ich alles, alles an Clients, Servern, Mainframes, Meetingräume komplett in einem Flat Network lassen. Habe ich alles schon mehrfach gesehen, kein Scherz. Ja, Vom Meetingraum kommst du an jeden Rechner im gesamten Unternehmen Inklusive Mainframe, inklusive alle Server, alles, was irgendwie in dieser Unternehmung existierte, war in einem großen Netzwerk. Also, segmentieren bitte. Gut, nächster Punkt. Viertens. Klassiker auch. Ja, Boring Stuff will keiner hören. Firewall-Regeln aufräumen. Wenn da zu viel geöffnet ist, zu viele Altlasten drin sind ohne scheiß die Ransomware mit einem der vielen vielen Module, die das automatisieren, ne? Die findet das, keine Angst, die findet diese Lücke.
1: Also, ich glaube für die totalen Techniklein muss man vielleicht eine Sache kurz sagen. Wie funktionieren Firewalls? Firewalls sind ja eigentlich nichts anderes als Hardware und oder Software Dinge, hm? die nach bestimmten Regeln bestimmten Netzwerk Traffic durchlassen oder nicht. Türsteher. Das sind Türsteher, genau. Genau, also im Netzwerk einfach nur sagen, du ja, du nicht.
0: Entweder habe ich eine große Halle und da kann ich mich frei drin bewegen, von jedem Punkt zu jedem Punkt. Oder ich habe diese Halle aufgeteilt in 20 Räume und zwischen all den Raumübergängen ist eine Tür und da steht ein Türsteher und sagt, kommst hier rein oder du kommst hier nicht rein, du hast köln Kalkverbot. Oder raus. Oder raus, genau. Und wenn ich halt an jede Tür einen Türsteher stelle, eine Firewall, die Regeln aber so krude sind, dass der eigentlich bei jedem sagt: Kannst rein, kannst raus, kannst rein, kannst raus. Dann habe ich zwar Firewalls da stehen, die tun aber, aber nichts, aber die firewallen ja nichts. So. Ja. Und das gibt es tatsächlich auch sehr oft, dass sie so unzureichend konfiguriert sind, dass. Die zwar da sind, aber eigentlich diesen Mehrwert eben nicht erfüllen.
1: So. In meiner Erfahrung ist das aber auch wirklich böse Fußarbeit, die man da manchmal machen muss. Je nachdem, wie das aufgestellt ist, ist das eine unglaubliche Arbeit, gerade in einer komplexen IT-Infrastruktur Firewall-Regeln zu prüfen. Weißt du warum? Hat einen ganz einfachen Grund.
0: Diese Arbeit ist mühselig, ist Basics, mag man nicht so, muss man hinterherlaufen, dokumentieren, kümmern. Das ist Linienbetriebarbeit, die, die nervt und es dröge. Und wenn du das dann mal so im laufenden Betrieb nach hinten priorisierst mit der Doku, das machst du dann nochmal und nochmal. Es vergeht ein Mond, es vergehen viele Monde. Plötzlich hast du fünf Jahre dein Netzwerk nicht dokumentiert, die Regeln in der Firewall. Das ist total veraltet. Dann ist das, genau, dann ist das natürlich eine echt eklige Aufgabe, weil du dann fünf Jahre. Ja, Forensic Research machen muss, warum diese Regel existiert. Ja. Das ist dann richtig ätzend. Ja, ja klar. Ja, okay. Und also mach es täglich, mach es priorisiert oder es ist dann gruselig und schlimm, weil du so viel zu tun hast. Ja,
1: ja hast ja auch so viele Jahre nichts getan. Dann brauchst du ja auch nicht wundern. Ja. So, ne? Der nächste Punkt ist auch direkt einer meiner Lieblinge bei so gut wie allen Datenschutz Audits, die diesen Teil mitprüfen. Ja, leider geil und immer noch langweilig. Zugriffsberechtigungen.
0: Yay. Zum Beispiel im Active Directory. Ja, Zugriffsberechtigungen muss man aufräumen. Nicht jeder braucht überall Admin oder Root. Wir hatten vorhin den Fall mit dem Berliner. Kammergericht. Da, ne, da hatte jeder lokal Admin, dann hat auch die Schadsoftware natürlich Admin. Ne, ist auch ganz schick. Hm. Also nicht jeder braucht überall Admin oder Root, auch nicht als lokale Admin auf seinem Computer und erst recht nicht Domain-Admin-Rechte.
1: Hm. Ja. Und wer dazu mehr wissen möchte, kann sich eigentlich die Folge zum Identity und Access Management aus dem letzten Jahr anhören. War die nicht auch mit dem André? Dr. André Kudra? Doch. Doch, ne? Das ist ja, die genau. Folge 28: Identity und Access Management. Also mal reinhören.
0: Hervorragend. Und jetzt hast du einen Spezialtipp gemacht. Jetzt mache ich auch noch einen obendrauf. Wenn wir bei den Zugriffen sind, für große Umgebungen mit mehreren Standorten hast du einen sogenannten Forest im Active Directory. Also einer ist ein Tree und mehrere sind ein Forest. Okay. Und Vertrauensstellungen zwischen den Forests im AD kann man auch einschränken. Sodass nicht, wenn du 27 Standorte hast und an 27 Standorten Active Directory Komponenten dass nicht von einem Standort aus alle Hops genommen werden können. Dafür kannst du, und das hatten wir ja vorhin schon mal angeteasert, das sogenannte Three-Tier-Modell von Microsoft dir anschauen, dann verstehen, anschließend verinnerlichen und dann erst umsetzen. Es ist trivial erklärt, ich habe einen Link zu den Microsoft-Docs-Seiten, wie man das macht und was man da macht, mhm. aber es liest sich einfach, es ist aber sehr komplex umzusetzen und es ist kein drei Mausklicks und dann ist es konfiguriert oder ich habe ein Tool, das ist ein Konzept und ein Zugriffs- oder Zugangsberechtigungskonzept und Vertrauensstellungen in einer komplexen Architektur abzuschoppen, da brauchst du Hirnschmalz für. Das ist nichts Triviales, aber für große Umgebungen lohnt sich das, weil du damit dafür sorgst, dass eine solche Ransomware oder eine Kompromittierung oder so sich nur lokal auswirken kann und nicht komplett ausbreitet. Hm. Ja, also im, im schlimmsten Fall kann das wie bei Merck bedeuten, dass weltweit alles gekryptet war und nichts mehr ging, Ja. weil die komplette Domäne hochgenommen wurde.
1: Gut. Und dann haben wir noch drei Punkte. Der drittletzte ist...
0: Administration mit Multifaktor Authentication. Ich kann echt nicht oft genug betonen, dass es so essentiell, so banal und trotzdem
1: so selten eingesetzt. Ja. Äh, Entschuldigung, noch ganz kurz für die Laien, die nicht wissen, was Multifaktor-Authentisierung ist. Ja. Also eben nicht nur eine Kombination von Nutzernamen und Passwort, sondern einen weiteren oder vielleicht sogar mehrere weitere Faktoren zur Authentisierung hinzufügen. Also genau. die Verbraucher kennen das unter so SMS übers Handy, wo man einen Code kriegt, den man noch eingeben muss. Oder man hat einen Hardware-USB-Schlüssel, den man irgendwo dran klemmt oder so. Also high level
0: oder ganz neutral aus der Definition heraus sind es drei Dinge, nämlich ich habe was, mhm. ein Hardware-Token, ja. ich weiß was, ein Passwort oder Geheimnis oder ich bin was, mhm. Fingerabdruck, Iris-Scanner, whatever. Mhm. Ne? Also ich habe was, ich weiß was, ich bin was und eine multifaktor authentication kann mehrere Kombinationen, mindestens zwei, dann habe ich eine zwei faktor authentisierung nutzen oder eben auch entsprechend kombinieren. Mhm. Nicht Multifaktor oder Zwei-Faktor-Authentication ist, ich log mich auf ein System ein, gebe User-Passwort ein, von da aus auf das nächste System, gebe nochmal User-Passwort ein, ein. Das ist zweimal derselbe Faktor-Authentication. Ja, mhm. Hat es auch schon gegeben, mhm. habe ich bei Audits erlebt und habe gesagt, what? Nicht so eine gute das, Idee. Das, ist, das ist, <lacht> Nee, krude so, geh weg. <lacht> aber was man bei MFA oft genug hört, ist so die Ausrede, ja, aber dann brauche ich ja Hardware. Ne, dann brauche ich so ein Hardware-Token oder was auch immer. Alles Ausrede. Dann nehmt wenigstens die Software-Variante, die es irgendwie gibt, so ein kleines OTA-Tool oder so. Es ist immer noch deutlich mehr Schutz als gar nichts, außer ein nackeliges Passwort. Ne, wir haben ja vorhin gehört, Passwörter kann ich auslesen, mit automatisch mit der Software. Nehmt einen zweiten Faktor dazu. Bitte, bitte, bitte mit Zucker oben drauf. Wenigstens für die Admins. Einverstanden. Vorletzter Teil. Backups, Backups, Backups. Am besten mit Offline-Backups und jetzt wird's magisch, weil das ist die Fleißarbeit, Wiederherstellungstests, ja. Hatte ich schon erwähnt. Backups machen, auch offline haben und die Wiederherstellung testen.
1: Also offline heißt ein Backup so vom Netzwerk trennen, dass egal was für eine Privilegieneskalation kommt, egal was für Zugriffsrechte diese Software sich selber nimmt, egal, 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 irgendwo körperlich getrennt von einem Netzwerk mit gezogenem Netzwerkstecker komplett ab vom Netz. Liegt irgendwo noch ein Satz da an. Ganz banales
0: Beispiel. Wenn du jetzt als Anwalt in deiner kleinen Kanzlei zwei Rechner hast, hm? klemm eine externe Festplatte per USB an den Rechner, zieh den ganzen Kram da drauf, klemm sie ab, tu sie
1: in die Schublade. W wird so gemacht. Wir haben ja auch eine interne Cloud, aber mache ich tatsächlich. Externe Festplatte wird zu bestimmten Zeitpunkten gemacht, dann abgezogen, liegt da. Hervorragend.
0: <lacht> Ist wirklich das Einmal-Eins. Warum Wiederherstellungstests so wichtig sind? Erstens teste ich, ob sie überhaupt funktionieren. Ne? Mhm. Und zweitens, viel wichtiger, funktionieren sie auch in endlicher Zeit. In großen Unternehmen, je komplexer es wird oder in Produktionsumgebungen. ja, Und das bewerten die Tätergruppen natürlich auch. Wie lange brauchst du für die Wiederherstellung, falls du doch Backups hast? Wenn die Wiederherstellung zwei Wochen braucht, du aber eigentlich schon merkst, dass du vor die Wand fährst und insolvent bist nach fünf Tagen, dann hilft dir dein Backup nicht, weil es einfach nicht schnell genug ist. Ja. Und dann sagen ja. sie, well, du kannst zwei Millionen zahlen oder spiel doch dein Backup ein. Mhm ja Dann bist du halt trotzdem kaputt. Ne? Ja. Ganz wichtig. Also Wiederherstellungstests also, machen. Und Restore so wissen, was ist echt das ist.
1: so das A und O. Das kriege ich auch von allen möglichen IT-Lern auch regelmäßig gesagt. Ist auch korrekt. Also Backup zu machen alleine ist totaler Quatsch. Denn wenn du nicht weißt, dass du es innerhalb kritischer Zeit wieder zurückkriegst mhm. und dass es auch wirklich funktioniert, allein das ist ja nicht mal unbedingt in allen Systemen und bei allen Backups klar, genau. dann bringt dir das Backup an sich gar nichts. Das ist einfach nur... Lotto -Spiel. Das ist
0: wie Menschen, die Logfiles sammeln und aufzeichnen, zum Beispiel in einem SIEM-System, Security Incident Event Manager, mhm. aber die Auswertungen nicht machen oder die Auswertung wird jede Nacht automatisch als Report erstellt, aber keiner guckt in den Report. Ich habe Logfiles, mhm. aber werte nicht die Ergebnisse aus. Mhm. Das ist wie Backup machen ohne Wiederherstellungstest. Schade.
1: Okay, so und der letzte Teil ist eigentlich eine Wiederholung aus dem Kapitel davor, nämlich den Ernstfall zu üben. Na, das hast du ja oben schon gesagt. Genau, den Ernstfall
0: üben oder sich wenigstens regelmäßig mit der Frage, was wäre, wenn, zu beschäftigen. Da kommt wirklich guter Output zum Schutz der Umgebung raus. Macht es und ihr werdet es erleben. Ist wirklich super.
1: That's it. Gut. Eine letzte Frage hätte ich vielleicht noch in Sachen Vorbereitung und Schutz und so, weil man ja gerne dann auch sagt, ja, aber äh, kann ich nicht einfach, um das alles zu umgehen, einfach meine MitarbeiterInnen schulen? ne? Wenn die so doof sind, auf Sachen drauf zu klicken, dann kann ich doch vielleicht regelmäßig mal so eine Awareness-Schulung machen und vielleicht mal mit dem Zeigefinger oder keine Ahnung, wie auch immer man das kommunikativ verpackt. Kann man nicht regelmäßig Schulungen machen und hilft das nicht auch? Weil wenn die das auslösen, ne, weil irgendwer am Anfang ja auf alles drauf geklickt hat, dann kann ich nicht die Leute einfach schulen. Also ja,
0: du musst natürlich die Awareness der Mitarbeiter durch Schulungen, insbesondere von aktuellen Beispielen, solcher Angriffe erhöhen und diese Awareness darauf bringen. Aber diese Schulung ist nicht das Seelenheil und die Silver Bullet, wie wir sie vorhin schon bezeichnet haben, bei den antiviren software ist eine von vielen Maßnahmen, die man zwar machen sollte, aber sie bringt nicht die totale Lösung. Mhm. Und Linus, also Linus Neumann vom CCC, hatte letztes Jahr auf dem Chaos Communication Kongress mhm. ich gesehen. Mhm. genau einen Vortrag dazu gehalten, in dem er dann psychologisch aufzeigt, warum menschliche Faktoren in der IT-Sicherheit ein Problem darstellen, hat, den, den Titel Hirne hacken hm, Verlinken wir mal. Ich kann es wirklich empfehlen, wenn wieder so eine Klinkenputzer-Cyber-Security- Bude mit angstmach methoden sagt, ey, ihr müsst sofort dringend alle Mitarbeiter wegen Awareness schulen, 1.11, Ausrufezeichen. Ich habe hier zufällig mal was vorbereitet. Ja, was? Nö. Es ist ein Steinchen in dem großen Mosaik an Maßnahmen. Schwarz, heiß und lecker. Kaffee, Junge. Weißt du eigentlich, wie gut der <lacht> schmeckt? Da, so... Nachdenken, Kaffee schlürfen und sagen, was will der? Der will mir gerade erklären, das ist die Lösung. Nein, es ist eine einzige Maßnahme von ganz vielen. Und vielleicht noch einen weiteren Link, den ich mitgebe. Hinweis auf die Maßnahmen zum Schutz von Emotet und gefährlichen E-Mails vom BSI oder der Allianz für Cybersicherheit. Die haben das nicht nur aus Bürgersicht, sondern aus Unternehmenssicht nochmal so ein bisschen zusammengestellt. Die Maßnahmen, die wir gerade besprochen haben, aber auch noch ein paar weiterführende,
1: die man sich auch mal angucken kann und sollte. Was diese Mitarbeiter angeht, vielleicht ein kurzer Kommentar noch. Das bringt natürlich nie hundertprozentige Sicherheit, denn wir haben ja gesehen, dass manche E-Mails so echt wirken, dass selbst langjährige Experten nicht dahinter kämen, dass sie fake sind. Man kann Wahrscheinlichkeiten schon senken, dass Blödsinn angeklickt wird, aber hundertprozentig verhindern kann man es auch im Idealfall nicht. Also klar, Awareness-Schulung schon eine gute Idee, aber es ist kein Ersatz für die anderen Schritte, die wir skizziert haben. Die Kombination macht es halt aus. Ne? Ich benutze ein Antivirus,
0: ich räume die Firewall-Regeln auf, ich bringe den Mitarbeitern bei, denk mal nach, bevor du draufklickst, und achte mal drauf. Ich mache all die Maßnahmen, die wir da erwähnt haben. Und das Zusammenspiel sorgt ja dafür, dass es dann eigentlich nicht mehr Peng macht, sondern
1: vielleicht nur noch Puff. Gut. Lass uns abschließen mit dem Fazit. Fazit ich lasse dir gerne das letzte Wort, deswegen würde ich gerne die offensichtlichen Dinge vorweg sagen. Also klar ist, Ransomware gelangt fast immer über ein unvorsichtiges oder ahnungsloses Verhalten einer Person im Unternehmen auf einen Unternehmenscomputer. Das kann man eigentlich sagen. Es lässt sich auch nicht komplett verhindern, wie wir gerade zuletzt noch gesagt haben. Zweitens, auch weil ich es auch aus eigener Erfahrung weiß, komplett offline aufbewahrte Backups können vor Datenverlust und damit einem langen, totalen Stillstand schützen. Aber den Angriff nicht verhindern und die ganzen Meldepflichten und alles, was da hinten dran hängt. Deine Fazitpunkte.
0: Ja, ich habe zuletzt ja gesagt, Awareness-Schulungen sind nicht die Silver-Ballet. Oh. Mhm. <lacht> Liebe Hersteller von Enterprise, und ich mache das mal in Anführungsstrichen: Enterprise-Schrottsoftware. Links und Dateianhänge sind eigentlich zum
1: Anklicken da. Macht mal vernünftige Software. Ah. Äh, also, du meinst. Software, die auch der Tatsache Rechnung trägt, dass man im Arbeitsalltag auch auf Dinge draufklicken können muss. Korrekt. Ich möchte auf Dinge klicken können, ich möchte kaputte Software gefixt kriegen
0: und nicht, wenn die Tätergruppen schon drin sind, sondern zeitnah und Kompetent. Ah, okay. Manche Sicherheitslücken, die da drin stecken, da denkst du echt so: Okay, wie kann man die übersehen, wenn man Tests macht? Das muss auffallen, ja. Sie machen einfach keine. Ja, das Spilliger, ist billiger. Ja, ne? Ne? mehr Rendite. Mhm, so, okay. genau dafür könnte man eben ordentliche Software entwickeln und testen. Und ich hätte ein total krasses Feature Request. Am besten macht ihr das alles, bevor ihr sie beim Kunden ausliefert und die da eingesetzt wird. So, yay. Yeah. Ne? das wäre mal schön. Mhm, okay. Und den mit Abstand besten Schutz bringen als Schlusswort die total langweiligen Maßnahmen des Einmal-Eins der IT-Sicherheit und nicht die hipster Jumba wamba shit dinge word
1: <lacht> ja. Verehrte HörerInnen, herzlichen Dank für euer Interesse. Haben wir einen wichtigen Aspekt vergessen? Gibt es etwas in dem Themenbereich, das ihr auch behandelt haben wollt? Werft uns das alles bitte bei Twitter einfach hin. Und Twitter heißt in diesem Fall am besten an at legal-bits, an at honkhase oder an at stiegler Wir freuen uns auf auch Kritik, also negativ wie positiv natürlich. Ihr dürft natürlich auch gerne sagen, wenn euch das gut gefallen hat. Genau. Honk, hast du noch irgendwas? Nö, danke fürs Interesse und hat mich mal wieder gefreut. Vielleicht können wir die Welt ein bisschen besser machen mit dieser Folge. Wir machen das eine Folge zur Zeit. <lacht> Tonkase, herzlichen Dank auch für diese Folge. Das hat mir wieder viel Freude gemacht und auch ich habe wieder viel gelernt. Ganz wunderbar. Tito. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Legal Bits.